안녕하세요. 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 이것은 태양계의 세 번째 행성, 지구에서 우주로 보내는 첫 번째 인사입니다. 넓고 넓은 우주의 어딘가에 살고 있을 누군가가 우리의 인사를 기다리고 있을 거라는 작은 희망에 기대서 10억 년의 먼 여행을 떠나는 보이조호에 우리의 소리와 이미지를 담은 사람들이 있습니다. 샬롱 코스모스의 칼 세이건이 주도한 보이저 레코드 제작의 생생한 이야기 지구의 속삭임 사이언스북스 네, 안녕하세요. 네, 칼세이건 살롱 어느덧 세 번째 시간이 됐네요. 일단 이 모든 것을 가능하게 해주신 사이언스북스 그리고 내셔널 지오그래픽 그리고 칼세이건 재단께 감사의 말씀 드리고요. 박수 좀 주세요. 이 영상을 여기서 트는 것은 내셔널 지오그래픽과 칼세이건 재단의 허락이 없이는 불가능한 일입니다. 그리고 늘 저희와 함께 하시는 터줏대감 이민환 박사님 모시겠습니다. 박사님 지난번에는 네. 1인 2역을 하셨잖아요. 네 힘들었어요. 네. 그, 그런데도 불구하고 굉장히 들 다들 문제 삼지 않으시고 네. <웃음> 들으신 것 같아서 되게 좋았고 지금 두번 하면서 뭐좀 어떠세요? 재미있으세요? 네 그러니까 제가 민음사에서도 했었고 노원구청에서 이제 1980년판을 가지고 했었잖아요. 그러니까 그때 있던 분위기보다 지금 훨씬 더 분위기가 좋은 게 이렇게 공간적인 네. 그게 굉장히 중요한 것 같아요. 음. 다 지하 뭐 지하고 이렇게 어떤 공무원들이 있는 강당이 그랬었는데, <웃음> 그러니까 물론 그게 나쁘다는 것이 아니라 이제 이렇게 좀좀 트여 있는 공간에서 하게 되니까 네. 하는 사람도 듣는 사람도 굉장히 좀그 좋은 것 같아요. 그렇죠. 여러 가지 느낌으로. 네. 사람도 굉장히 많이 오시고 네. 어, 지난 시간에 저희가 약속드린 대로 의자 20개를 더 마련한 것이기 때문에 지금 좀 여유가 있어 보이는 겁니다. <웃음> 아 저희가 이제 오늘 세 번째 할 내용은 짜잔 지식이 두려움을 정복할 때 네. 이번에는 말 그대로입니다. 영어 그죠? 
네, 저기서 사실은 저기서 두려움이 영상 보시면 아시겠지만 해성이고요. 네. 지식이 그걸 극복하는 과학 지식이다 뭐 이렇게. 네, 뭐 그런 네, 영상 그런 영상이 나오죠. 네. 해성이 소재로 나오지만 전체적으로 몰라서 갖는 두려움. 그렇죠. 그 무지해서 네. 알지 못하기 때문에 갖게 되는 막연한 두려움 이런 것들. 그런 두려움을 극복한 게 사실 과학사인 것 같아요. 네, 역사에서도 많이 그런 일이 있었지만 우리 왜 모르는 존재에 대해서는 일단 거리감이 생기고 음. 거리감은 아주 쉽게 두려움이나 심지어 증오로 변하기도 하고 네. 그런 게 다른 생물을 향해서도 나타나왔고 다른 인종을 향해서도 때론 드러나고 그렇죠. 어떤 타겟을 정하고 그 두려움을 그쪽으로 해소하는 그런 그렇죠. 식이 네, 투사해버리는 네. 그런 일을 계속 겪고 왔습니다. 근데 과학이 적어도 어떤 분야에 있어서는 그런 것들을 해결해 나온 그런 면이 분명히 있어서 오늘 아마 그 영상을 보게 될것 같고요. 어, 영상을 같이 보면서 코멘터리를 하고 또 강의를 해주실 분을 소개해드리겠습니다. 저희 뭐 팟캐스트 너무 많이 나오셨고 사실 저희 얼마 전까지만 해도 저희 과학책이 있는 저녁에 저희 둘과 함께 하셨던 장대익 교수님 모시겠습니다. 사진이 너무 젊은 거 아니에요? <웃음> 네, 그냥 좋은 거 있어서 골랐어요. 어, 뭐다 실체는 이제 현장에서 다 아시게 되기 때문에 진화학자라는 이제 어, 명칭으로 불리시고 또 그렇게 스스로 불리시기를 원하시잖아요. 네. 진화학자라는 건뭐 무엇입니까? 진화학자는 그러니까 진화론을 믿는 사람을 뜻하는 것이 아니고요. 네. 진화를 연구하고 교육하는 그리고 그 진화적인 진화론적인 세계관으로 뭔가 세상에 대해서 음. 이야기할 수 있는 네. 이야기하는 그런 그런 것으로서 좀 생각을 했던 것 같아요. 그러니까 이제 음. 제가 질문을 드린 이유가 보통 이제 진화하면 생물학이고 뭐 진화 생물학 우리가 이런 얘기 많이 듣는데 교수님은 진화를 통해서 그 진화 생물학을 통해서 철학적인 얘기를 하시는 뭐 그런 분이 아니신가 해서 여쭤본 거거든요. 아 의도를 뽑은. 정, 진작에 얘기해 주시죠. 아, 네. <웃음> 왜요? 제가 뭐, <웃음> 뭐 나쁜 얘기라도 할까 봐서요. <웃음> 아, 예. 맞습니다. 네. 그 진화는 생물학적인 이론이면서 동시에 어, 심리학적 이론이기도 하고요. 그 다음에 음, 뭔가 사상이기도 하, 하거든요. 그래서 진화를 바탕으로 해서 할수 있는 그 온갖 이야기들 그리고 그걸 통해서 또 바꿀 수 있는 것들 뭐 이런 것들에 대해서 생각해 보는 그런 건데 오늘 사실은 오늘은 진화학자보다는 제가 두, 두 명칭을 좀 같이 쓰는데 진화학, 진화학하고 과학철학자 이렇게 쓰지 않습니까? 오늘 과학철학적인 얘기를 좀 하게, 많이 하게 될것 같아요. 네 사실 저희가 지난 시간에 진화 얘기를 해버리는 바람에 네 제가 그냥 어줍지 않게 먼저 해버렸습니다. 예. <웃음> 일각에서는 다음 시간에 장대익 교수님은 무슨 얘기하냐 라는 걱정이 <웃음> 저희 최 팀장으로부터 나왔었습니다. <웃음> 저도 아, 어제 이걸 봤는데요. 네. 내가 오늘 무슨 얘기를 해야 되지? <웃음> 그래서 좀 고민을 했는데, 약간 네. 예, 뭐. 예. 네, 뭐 말씀하신 대로 하지만 과학 철학자로서 과학과 관련된 과학의 어, 발전 그리고 그것 때문에 변하는 세상과 세계관에 대해서 많은 생각과 통찰을 하시는 분이라 충분히 오늘 어, 커버를 할수 있다라고 말하면 제가 무리한 것 같고. 예, 통찰 여기 있는 말씀을 해주실 거라고 믿습니다. 그래서 늘 하듯이 네, 맨앞 페이지에 칼색은 바로 옆에 또 <웃음> 영광입니다. 네 오셨습니다. <웃음> 이 사진은 아까 그 사진을 좌우를 뒤집은 것에 불과합니다. 어쨌든 우리가 칼색인 건 쪽을 봐야 되는데요. 
다좀 사진들이 좀 별로죠. 어벙하고 좀. 예, <웃음> 네, 너무 편파적인 것 같아요. 당신들 당신들 안돼 이런 것 같은데. <웃음> 아, 네. 그러면 저희가 이제 어, 조만간 영상을 이제 봐야겠네요. 영상부터 먼저 보고 그리고 나서 어, 영상을 보면서 코멘터리를 저희가 한다고 계속했는데 몇번못 했어요. 예, 영상 완성도가 너무 뛰어나고 또 어려운 교수님이 계신 경우도 있었고. 또뭐 그랬는데 이번에는 좀 장대익 교수님도 한입 빨하시니까 우리 함께 네 지나치진 않더라도 영상을 보면서 코멘터리를 좀 하는 그런 노력을 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 그러면 제가 여기서 잠시 아이고 첫회 계신 분들은 제가 영상을 틀면서 얼마나 많은 문제를 일으켰는지 알고 계실 겁니다. 그 문제가 두 번째에는 거의 해소가 됐고 이번은 아마 완벽하게 되지 않을까 기대하고 있습니다. 자 그럼 이제 어, 오늘의 이야기에서 이어지는 그런 강연을 이제 장대익 교수님께서 해주시는 걸로 하겠습니다. 여기서 헨리에게 남아 있는 것 남아 있었던 것은 그왜 시간 예, 그 해성의 주기가 70, 아, 76년이죠. 그걸 예측하기 위해서 그에게 남아 있던 것은 음, books and his mind라는 표현을 쓰거든요. 책과 책들과 그의 지성이었다 이렇게 번역돼 있잖아요. 저는 그게 이 영상에서 제일 감동적이었어요. 그러니까 그냥 마인드만도 아니고 책이 들어간 거가 저는 되게 감동적이었어요. 굉장히 집요하게 이걸 알고 싶었던 거죠. 그러면 자기만 탄 것이 한 것이 아니고 그동안 사람들이 어떤 기록들을 남겼나를 본 거잖아요. 이게 과학의 작업이거든요. 공동의 작업이고 그렇기 때문에 굉장히 위대한 작업이기도 한데 오늘 그런 비슷한 얘기를 한번 해볼까 생각합니다. 제가 이 3편의 초대를 받았는데 사실은 뭐 진실을 말씀드려도 되겠죠? 제가 2편의 초대를 받았거든요. 근데 제가 지난주에 다른 심포지엄이 있어서 참석을 못했습니다. 그래서 이명선님 알아서 하시라고 그리고 3편을 뜻 받았는데 제가 처음 이걸 보니까 이 에페소를 보니까 무슨 말을 해야 될지 모르겠는 거예요. 제 저는 진화하고 과학 철학이 제 전공인데 근데 이 제목이 참 아까 어, 지성이 아, 지식이 두려움을 이길 때였나요? 네. 너무 멋진 표현 아닙니까? 어, 그래서 어떤 그 과학 지식이라는 표현이 좀더 구체적일 건데요. 그래서 제가 결국 이 두려움을 이기는 것은 호기심일 텐데 어, 과학자들이 가졌던 호기심, 우리 인류가 가졌던 호기심, 그 호기심을 채우기 위해서 체계적으로 지식, 과학 지식이라는 걸 쌓아서 그래서 두려움을 극복하고 우리가 이 자리에 오게 됐다. 거대한 서사시 아닙니까? 그거를 한번 얘기를 해보는데 제가 조금 자극적인 제목을 달았어요. 어, 과학은 어떻게 종교를 이겼는가? 아, 이건 설명이 필요합니다. 그래서 이겼는가에 제가 따옴표가 있죠. 정말 이긴 건 아니에요. 어, 한편으로 이겼지만 아직도 이겼다고 할 수는 없는 부분도 있죠. 같이 경쟁하는 부분이 있기 때문에요. 여기서 종교라고 하는 것은 어, 종교를 갖고 있는 사람분들이라면 조금 너무 그 적대적으로 듣진 마셨으면 좋겠고요. 그냥 두려움에 대한 어떤 두려운 걸 갖고 있는 모르는 것에 대한 어떤 무지에 대한 두려움 어, 그리고 그거를 이성적인 활동을 통해서 알려고 하는 시도를 하지 않고 그냥 누가 이야기하고 누가 써놓은 걸 그냥 그대로 믿는 거 어, 아까 왕립학회는 
누구도 어떤 것도 의심하라 그런 얘기를 했잖아요. 그렇지 않은 태도 이런 것들을 우리가 뭐 종교라고 할수 있다면 종교는 경전이라는 게 있으니까요. 그 과학은 그걸 뚫고 이 자리까지 오게 만들었다 이런 얘기를 하려고 합니다. 조금 도발하는 얘기일 수도 있습니다. 여러분. 그래서 저는 호기심에 대한 호기심부터 얘기를 해볼게요. 호기심이 뭘까? 그럼 아까 소개받았지 진화학자라고 말씀하셨잖아요. 그래서 이 호기심이라는 게 도대체 아 무엇일까를 진화적인 관점에서 한번 생각해보고 싶었던 거죠. 그래서 저도 아 제가 연구했던 침팬지를 한 마리 데리고 왔습니다. 이 침팬지는 제가 교토대 영장류연구소에서 연구했던 아이모라고 하는 침팬지예요. 지금은 7살, 8살, 아니 열몇 살이 됐는데 그 당시에 아 이거는 저가 가기도 전에 있는 사진이죠. 한한살 정도 때 사진이고요. 이 침팬지가 한살때할수 있는 일은 제가 거짓말을 조금 못하면 나무를 날라다닙니다. 어, 굉장히 활동을 활발하게 하고요. 그 다음에 굉장히 똘똘해요. 근데 이게 인간 아이인데요. 저희 둘째 딸한살 정도 됐을 때 어, 모습입니다. 지금은 초등학교 6학년이 된, 돼서 정말 말 드럽게 안 듣고 있는데요. 이때만 해도 좀 귀여웠죠. 근데 얘가 한살때뭘 했는지를 생각해보면 잘 기억이 나지 않아요. 왜냐하면 한 일이 없기 때문이죠. 얘가 한살때한 일을 생각해보면 목을 겨우 가늘고 가누고 그냥 아장아장 뭐설 정도죠. 설 정도죠. 그러니까 같은 영장류인데 가장 가까운 영장류 종들인데 인간과 침팬지는 그 유아기가 너무 다릅니다. 얘는 정말 이제 더 이상 도움이 필요 없을 정도라고 한다면 얘는 도움이 없이는 살아갈 수 없는 존재인 거죠. 저는 여기서부터 호기심이 출발한다고 생각해요. 그래서 제가 하고 싶은 얘기는 이겁니다. 인간은 왜 이렇게 호기심이 굉장히 강하고 침팬지도 호기심이 있거든요. 있긴 한데 모르겠어요. 그걸 체계적으로 발전시키지 못한 것 같아요. 그 얼마나 강력한지 모르겠어요. 하지만 인간의 삶을 보면 좀 다른 부분이 있는 것 같습니다. 그거를 우리가 생활사, 라이프 히스토리라고의 차이라고 설명을 해볼 수 있을 텐데요. 우리 인간은 다른 영장류 종에 비해서 아주 아주 심히 무력한 유아기를 보냅니다. 이게 다른 영장류 종들과 아주 다른 점이에요. 아까 보셨듯이 한 살에 할수 있는 건 아무것도 없습니다. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 얘가 그렇게 나온 이유는 있죠. 어, 침팬지는 아직도 직립하며 살지 못합니다. 근데 우리는 직립을 하게 됐죠. 나무를 내려왔기 때문이겠죠. 그러다 보니까 엄마가 우리의 호모사피엔스의 첫 조상인 엄마가 아이를 낳을 때 오랫동안 길러서 내보낼 수가 없는 거예요. 그러면 우리가 직립을 하게 되면서 아이가 나올 수 있는 그 산도가 되게 좁아졌습니다. 그래서 말랑 뇌가 말랑말랑한 상태에서 조금만 키운 다음에 내보낼 수밖에 없어요. 그러니까 너무나 유학하죠. 너무나 어립니다. 너무나 미숙해요. 그 미숙한 상태를 오랫동안 지날 수밖에 없습니다. 이게 어쩔 수 없는 거예요. 우리가 선택한 게 아닙니다. 그러다 보니까 뇌가 말랑말랑한 상태 나오고 미숙하다 보니까 여러 도움이 필요하죠. 그리고 많은 걸 학습해야 돼요. 근데 놀랍게도 여기서 침팬지랑 갈라진 점 중에 하나가 나옵니다. 침팬지는 굉장히 많은 걸 갖고 태어난다고 하도록 할수 있겠죠. 그리고 빨리 성숙한다고 할수 있겠죠. 근데 우리는 빨리 나와서 오랫동안 뭔가를 배워야 되는 뭔가를 배우면서 사회적 학습, 학습이라고 할수 있겠죠. 뭔가를 배우면서 우리는 더 어떻게 보면 더 똑똑해진 거라고 할수 있겠죠. 배우고 익히지 않으면 살아남기 힘듭니다. 배우지 못하면 얘가 살수 없다는 거예요. 그리고 또 우리는 혼자 살수 없어요. 우리 집단 사이즈가 가장 크거든요. 그러니까 같이 생활을 해야 돼요. 이러한 제약들이 있다는 거죠. 그러다 보니까 배움이 지겨우면 죽습니다. 그냥. 
그죠? 배워야 사는데 배우는 게 너무 지겨워 귀찮아요. 그러면 그 개체는 살아남을 수가 없죠. 뱀을 즐겁게 하는 장치가 필요합니다. 뭔가를 배우는데 아 이거 재밌다 이거 하고 싶다라고 하는 그런 동기를 만들어내야 돼요. 그게 뭐냐? 뱀을 더 재밌게 만드는 동기. 이게 호기심이라는 거죠. 또 수많은 자극에 대해서 궁금해야 되죠. 그래야지 더 많은 걸 얻게 되고 생존할 수 있습니다. 궁금하지 않으면 죽는다는 거죠. 그리고 또 아까 사회생활이 굉장히 중요하다고 생각 얘기했는데 조직이 크기 때문에요. 서로 배우지 않으면 안 되는 거죠. 그래서 배움을 축적하는 그런 본능이 진화했다고 할수 있겠죠. 그래서 사회적 학습의 진화라고 얘기할 수 있습니다. 그래서 호기심은 분명히 진화적 기능을 갖고 있다. 특히 호모사피엔스에게는 이 호기심은 종의 특성이다라고 얘기할 수 있을 정도죠. 그래서 어, 진화학자도 아니고 무슨 과학자도 아니지만 이 즐기는 자가 얼마나 중요한지 이걸 얘기한 사람도 있고요. 그 다음에 실제로 과학자들 보면 호기심의 사람이라고 할수 있겠죠. 전 다인은 아주 중요합니다만 다인은 뉴튼하고 달라요. 뉴튼은 천재죠. 다인은 천재는 아니에요. 그런 의미에서. 근데 다인은 어, 정말 평생 나는 학생이다 라고 이마에 써놓고 산 사람 같아요. 정말 많은 걸 여러 사람을 통해서 배웠습니다. 심지어 어, 종의 기호를 쓰기 위해서 옆 동네 사육사들, 옆 동네 육종사들하고 지식을 교류합니다. 그리고 수많은 군대에 편지를 보내서 이런 종에 대한 지식을 알려달라고 얘기합니다. 어, 돌아가시기 2년 전까지 지렁이를 연구해서 지렁이 관련된 책을 쓰죠. 저는 늘 그런 생각을 해요. 제가 만약에 다윈 같은 사람이라면 죽기 2년 전에 절대 지렁이 책을 안쓸것 같아요. <웃음> 저는 대간대, 그죠? 근데 자기 아들하고 손자랑 같이 연구해서 지렁이가 토양을 어떻게 바꾸는가의 책을 쓰죠. 평생 학생으로 살았다고 할수 있겠죠. 정말 궁금했던 거예요. 그거의 앞권은 이 따개비입니다. 여러분 다윈이 따개비 연구한 걸잘 모르실 텐데요. 따개비를 이게 배에 이렇게 붙어있는 배 바닥에 붙어있는 조개같이 생긴 거 아닙니까? 미물이죠. 따개비를 8년 연구합니다. 8년. 처음에 그렇게 생각 안 했어요. 근데 하다 보니까 이게 끝까지 가보고 싶은 거죠. 이 편집증 같은 게 있는 거예요. 집요함이 있는 거죠. 하다 보니까 8년이 걸렸어요. 그래서 종이 기원이 늦었다고 얘기하는 사람도 있습니다. 8년이 하고 심지어 너무나 힘들어서 내가 도대체 왜이 종을 시작했는지 모르겠다라고 편지에 쓰기도 합니다. 그리고 나서 8년 연구한 다음에 무려 1000페이지 되는 책을 씁니다. 이게 다윈이에요. 이게 호기심이 없이는 불가능한 일이죠. 예, 다윈은 평생 그런 음, 거를 했던 사람이고요. 여러분 이 사람은 누군지 아십니까? 바바라 맥클린턱이라고 하는 유전학자입니다. 옥수수 유전학자인데요. 어, 이분은 여성으로 단독으로 노벨상을 받은 유일한 사람이에요. 근데 그분이 연구할 당시에는 전혀 주목받지 않다가 마지막, 마지막에, 마지막에 이제 인정을 받고 노벨상을 받는 사람인데 이분도 평생 정말 대학 교수 자리도 못 얻을 정도로 돌아다니다가 근데 하지만 모든 세미나에 들어가서 좋은 커멘트를 좋은 질문과 그런 조언을 해주신 그런 분이라고 알수 있겠습니다. 79세에 이 논문을 썼고요. 노벨상 받은 거고요. 이제 우리의 영원한 학생 칼세이건이 등장합니다. 칼세이건도 지금 생각해보면 뭐 우주생물학이라고 네 우주생물학 예, 네. 우주생물학이라든가 뭐 진화 그다음 칼세이건의 코스모스가 저는 위대한 많은 사람들에게 사랑을 받았던 이유는 인문적인 역사적인 그러한 지식들이 이렇게 녹아있기 때문이죠. 그걸 할수 있었던 과학자로 할수 있었던 어떻게 보면 그 당시에 유일한 어, 그런 사람이었다고 생각합니다. 그래서 호기심이 없었다면 어떻게 됐을까를 한번 생각해봤어요. 상상해봤어요. 여러분 제가 이거를 사실은 물어봤어야 되는데 
평균 수명을 한번 따져볼까요? 평균 수명이 로마 제국 때 22세였어요. 여러분 100년 전에도 30세였습니다. 근데 여기에는 약간의 설명이 필요한데요. 평균 수명이라는 것은 태어나면 다 거의 카운트합니다. 근데 어렸을 때 많이 죽잖아요. 평균 수명을 깎아먹는 거예요. 그, 그러다가 거의 100년 후에는 어떤 일이 벌어지냐면 두배 이상이 늘어납니다. 근데 이것은 정말 다른 걸로 설명할 수가 없죠. 이건 과학기술의 발전 때문입니다. 의학의 발전 때문이죠. 그래서 어린애가 죽지 않는다는 뜻이에요. 다시 말하면 뭐 천연두라든가 무슨 각종 지, 어, 저, 전염병이라든가 이런 것들을 이제 극복하기 시작했다는 거죠. 모두 다 극복하지 못했습니다만 인류의 삶을 질적으로 바꾼 어, 것은 결국 과학이었다고 할수 있겠고요. 인구도 보면 5억, 15억 하다가 지금 71억 너무 많다. 이제 100억까지 가면 이거 지구가 아, 먹어 살릴 수 있을까 이런 걱정도 합니다만 생태적으로는 아마 외계인이 와가지고 지난 한, 한 천만 년 정도로 훑어본다 그러면 아마 호모사피엔스라는 종이 20만 년 전에 등장했는데 출연했는데 그 호모사피엔스가 지금 완전히 지구를 덮고 있다라고 이야기할 겁니다. 그러면 가장 사, 그동안 한 50만 년 사이만 생각해 보더라도 생태적으로 가장 성공한 종이라고 할수 있겠죠. 우리가 좀 겸손을 떨면서 아 우리는 뭐 어, 생태에서 별로 그렇게 중요한 종은 아니에요 이렇게 얘기하는 것은 사실은 그건 팩트를 잘 모르고 하는 얘기입니다. 실제로 가장 지난 20만 년 동안 특히 지난 만년 동안 지구를 완전히 뒤엎은 종은 바로 호모사피엔스라고 할수 있겠죠. 무엇 때문이냐? 이건 과학기술을 이야기하지 않으면 할수 없는 거죠. 삶의 조건을 바꿨다는 얘기입니다. 근데 사실 그것만이 아니죠. 과학은 혁명적 사상이기도 했습니다. 여러분 이 사람 누굽니까? 예, 갈릴레오죠. 누구죠? 아까 뉴튼. 뉴튼 비슷하게 생겼네요. 그죠? 예. 그 다음에 뉴튼은 시공간을 좌표를 만든 사람이죠. 아, 갈릴레오는 그래도 지구는 돈다라고 얘기해 물론 코페르니쿠스가 앞에 있습니다만 세상을 바꾼 지성사를 바꾼 사람들이죠. 과학 이론을 냈지만 혁명적인 사상을 만들었던 사람이죠. 이 사람들은 어떻게 보면 지구가 우주의 중심은 아니다 라고 얘기했던 사람이라면 그 지구라는 행성에서도 인간이 중심은 아니다 라고 봤던 사람이 바로 다윈이라고 할수 있겠고요. 이 사람은 괴델입니다. 그 다음에 아인슈타인, 튜링 이런 사람 생각해보세요. 이런 사람들은 다 훌륭한 과학자지만 세상을 바꾼, 사상을 바꾼 어, 사람이라고 할수 있겠죠. 우리 삶의 조건만 바꾼 게 과학이 아니라는 뜻입니다. 그리고 실제로 여전히 과학은 우주와 자연과 인간에 대해서 답하고 있습니다. 아, 윌리엄 해밀턴이라는 진화생물학자고요. 그래서 우리의 이타성이 어떻게 진화하는가에 대한 탁월한 이론을 어, 시작하신 분이고요. 칼세이건, 뭐, 루차드 워킨스, 그 다음에 스티븐 핑커 이런 사람들이 다뭐 이런 사람들은 얼굴 마담들이고요. 그 옆에서 수많은 과학자들이 여기 있는 거죠. 예. 물론 훌륭한 얼굴 마담들이 <웃음> 그렇다면 저는 이런 얘기를 해보시죠. 도대체 과학이 무엇이길래 이렇게 최강의 지적탐구가 되었는가. 중세를 한번 생각해보세요. 중세. 중세를 생각해보면 해성이 지나가고 지금은 우리가 알지만 그걸 보고 두려워하지 않고 우리는 그걸 보면 지금도 소원을 빌 수도 있습니다만 떨어진 유성을 보고 그렇지만 그걸 두려워하진 않잖아요. 그것이 뭔가를 공부하면 안다고 생각하지 않습니까? 근데 그전에는 그렇지 않았죠. 두려움을 과학지식이 극복하는 단계라고 할수 있을 텐데 도대체 과학의 어떤 특성 때문에 과학이란 게 무슨 활동이길래 이런 일이 가능했을까? 지구의 최강의 어, 그런 직접 탐구로 진화했을까? 과학이라는 것이 이런 질문을 해볼 수가 있겠죠. 이런 질문에 답하는 거가 바로 과학 철학이라는 분야입니다. 이 분야를 다 설명할 수는 없지만 과학이란 무엇인가? 
과학이란무엇인가라고하는질문과학이무엇이길래이렇게가장성공적이고인상적인지식탐구인가라고할수있겠죠뭐종교적지식도있을수있고요그다음에뭐신화아니면철학뭐여러가지비과나쁜뜻이아니라과학이아닌아니라고생각되는여러가지지적인탐구방식이있을겁니다철학은사유를하지않습니까왜사유가아닌이과학이이렇게엄청난성공을거뒀을까이건단지그냥우리를살기좋게만들었다라고하는뜻이아니고요근본적으로세상을이해하는틀을바꿨다는뜻이겠죠거기에큰진보를일어났다는뜻이겠죠그렇다면그것이무엇이기에그런일을가능케했는가이질문은당연히중요한질문입니다그질문에20세기철학은답을해왔어요특히서양의과학철학이라고하는분야는바로그질문에대한답을하는겁니다그래서빅겐슈타인이라는철학자부터뭐프레이게라는사람도등장합니다만빅겐슈타인같은사람이등장하면서논리실증주의라고하는그전까지는서양사람들이이렇게생각했다는거예요너무나많은지적혼란이있었는데그혼란의원인은말을잘못사용하기때문이다네말이무슨의미인지의미가없는말들을썼기때문이다혹은의미가너무혼란스러운말을썼기때문이다그래서이사람들은운동을했습니다무브먼트를펼쳤어요그걸극복하려면정확하게이말이무슨의미가이렇게담고있는지이게의미있는문장인지어떤의미에서의미가있는문장,문장인지를밝혀야된다그러면서의미있는문장은두문장밖에없는데그것은그냥그문장자체로참이나거짓이결정되는분석적명제이거나아니면경험적으로참것이결정되는종합적명제이거나이둘중에하나밖에없다과학은경험과학은이종합명제에해당되겠죠논리학이나수학같은경우는바로이분석적명제에해당되겠죠그래서그것만이의미있는것이고나머지는다쉽게말하면쓰레기다라는얘기를했습니다그러면신학신학이라든가무슨형이상학이라심지어형이상학이라든가뭐수많은어떤그렇지않은여기에이범죄에들어가지않은것들은다쓸데없는거가되는거죠이논리실증주의자가그당시에논리실증주의가담고있었던엄청난그혁신도전입니다그런생각을했고요그런생각을전개하다가나온게바오바로예를들면예술에서바우하우스같은운동이죠이바우하우스는정말사실은여기예전엔대우빌딩이었는데요그서울역앞에지금뭐가돼있죠금호서울스퀘어가돼있죠아서울스퀘어서울스퀘어같은게사실은이바우하우스운동의대표적인거라고저는생각해요굉장히기능적이죠장식이없어요모든장식에대한혐오입니다쓸데없는거없애라는겁니다기능있는것만하라는거죠이런것이바로모더니즘의대표적인어떤예술운동이라고도할수있고요논리실증주의와맞닿아있는데그런식의어떤운동을펼치게됐고그걸이어받아서과학이라는게다른활동과무엇이다른가그그런어떤결과물이다른거냐아니다과학이과학이아닌것과다른것은바로그방법에있다그메소돌로지라고하죠그방법에있다어떤절차를거치느냐가다르다는거죠그래서등장한것이귀납주의적방법론입니다대충아실거예요과학지식은귀납에의해서생성되고정당화된다그다음에또다른것이귀납이라고하는추론이사실은우리가늘상하는추론이지만아논리적으로정당화될수가없어요왜냐하면여러분들여기오기,오기위해서수많은귀납법을쓰고왔거든요여기몇호선인가2호선인가요2호선전철은올것이다라고하는귀납적추론을하셨죠오면서다리는무너지지않을것이라는귀납적추론을하셨죠일상을살아가는데귀납추론을사용하지않을수는없어요하지만
귀납출원은 내용의 확장이 일어나기 때문에 전자가 참여를 해서 결론이, 차, 결론이 참이 보장되지 않습니다. 논리적으로는 문제가 많은 문제가 있는 추론이죠. 근데 그것 그럼 그것 없이 과학을 한다는 게 뭐냐? 또 과학 철학자들이 논의를 하기 시작한 거죠. 아, 귀납 없이도 과학을 할수 있는데 예를 들면 어떤 문제가 있으면 그 문제에 대해 해결책을 그냥 그게 꿈이든 뭐든 그냥 제시를 하는 거예요. 꿈을 꾸면서 어, 뭐 답을 어떤 어떤 방법이든 간에 답을 제시하는 겁니다. 왜 과학자들 중에 그런 고백하는 사람이 있잖아요. 너무나 문제를 풀고 싶어서 골몰하다가 안 풀려서 그냥 집에 가다가 운전을 하다가 무슨 음악을 들었는데 생각이 나서 다시 와가지고 식을 써도 보니까 문제가 풀렸다. 대부분 그건 뻥이죠. 그죠? 네. 대부분 뻥인데 예를 들어 케큘레 같은 사람은 그런 역할을 실제로 했어요. 벤젠의 고리를 발견하는 건데 잘 꿈을 꿨다는 거죠. 그 문제에 골몰하다가 난로 옆에서 꿈을 꾸는데 꾸벅꾸 하다가 뱀이 서로 꼬리에 꼬리를 무는 이런 심상이 떠올랐다는 거예요. 그래서 깨자마자 아 이런 벤젠의 구조는 이렇게 어, 이런 구조를 가질 수도 있겠구나 생각해서 했다는 거죠. 근데 과학사학자들은 과학사학자들은 이걸 믿지 않습니다. 이런 게 너무 많아요. 나중에 얘기하는 게 많습니다. 근데 어쨌든 우리가 늘 귀납적으로 문제를 해결하려고 하는 시도보다는 문제가 주어지면 그 문제에 대한 솔루션을 한번 제기해 보죠. 그 다음에 그 제기된 대답이 함축하는 그러한 귀결들, 그러한 예측들이 실제로 들어맞는지를 테스트해 봅니다. 여기서는 연역밖에 들어가지 않는다는 거예요. 그래서 가설 연역법이라는 것을 내기도 했고요. 또 그것마저도 무슨 문제가 있어서 그것도 귀납에 문제가 있다고 생각해서 칼포퍼라는 사람이 정말 귀납 없이 할수 있는 반증주의라고 할수 있는 그런 과학 방법론을 제시합니다. 무릎 과학이라면 반증을 하려고 해야 된다는 거예요. 내게 틀렸다. 그래, 가져와 봐. 내게 틀린 거, 내가 정말 내가 예측하고 있는 것이 맞는지 틀리는지를 한번 테스트해 보자. 그래서 살아남으면 그 테스트를 통과하면 아, 살아남았구나 라고 이야기하고 그것이 일치하지 않을 때는 자기 이론을 과감하게 집어 던져야 된다는 거죠. 반증의 시도에 직면해서 반증이 됐을 때는 집어 던져야 된다는 얘기입니다. 그래서 그것이 아니면 과학이 아니다. 과학적 활동이 아니다. 이렇게 얘기를 했는데요. 여기까지 좋죠. 많은 과학자들이 이렇게 생각합니다. 과학의 굉장히 위대한 이유는 오픈되어 있다는 거죠. 그래서 누구든지 들어와. 그래서 이게 이론이 틀리면 내가 거부하겠다. 되게 합리적이죠. 그죠. 근데 간단하지 않습니다. 토머스 쿤이 등장하는데요. 쿤은 뉴튼의 사례를 봤어요. 뭐 다른 과학자들의 사례를 봤어요. 뭐 이거는 놀라운 과학자, 뭐 위대한 과학자이기 때문에 이 사람의 활동을 비과학적인 활동으로 규정하면 그 과학 방법론 자체가 문제가 있는 거죠. 여러분 뉴튼이 과학자가 아니라면 누가 과학자겠습니까? 심지어. 그 얘기를 하면서 실제로 뉴튼의 과학이 과학을 어떻게 했는지를 보니까 포퍼식으로 한게 아니다. 포퍼는 그렇게 얘기했잖아요. 어떤 이론을 제시했는데 그 이론이 어, 예측하는 것이 사실과 드러났지 않을 때 과감하게 이론을 버려라 라고 포퍼가 얘기했다고 하는데 실제로 그런 과학자가 아무도 없다는 겁니다. 그럼 과학자는 그러면 굉장히 어, 부정직한 사람이냐? 꼭 그런 뜻은 아닌데 실제로 과학은 어떻게 돌아가냐면 패러다임에 기반해서 활동한다는 거예요. 어떤 믿는 구석이 있다는 거죠. 그래서 아 지금 굉장히 예측치가 잘안 맞는데 뭔가에 문제가 있을 패러다임이 문제가 아니라 뭔가 내가 잘못해서 내가 좀 멍청해서 그랬을 거야 라고 생각한다는 거죠. 여러분 여기 학생들 고등학생들이 있는지 모르겠지만 고등학생을 통과하신 분들은 다 수학의 정석을 푸셨을 거예요. 그죠? 수학의 정석에 
맨각 챕터마다 맨 끝에가 뭐가 나옵니까? 연습 문제가 나오죠. 그래요. 연습 문제를 풉니다. 여러분들이. 1, 2, 3번 되게 쉬워요. 20번, 27번 푸는데 안 풀려요. 그리고 심지어 보니까 틀렸어요. 그러면 여러분 어떻게 생각합니까? 야, 이 홍성대 나오라 그래. 이게 문제야? 이런 잘못된 문제를 냈어? 아무도 그렇게 안 하죠. 어떻게 됩니까? 하, 내가 그렇게 멍청할까? 왜 나는 여기서 걸릴까 늘? 이런 생각 하지 않습니까? 연습 문제 푸는 거랑 같다는 거예요. 과학이라는 것은 사실 패러다임에 기반한 활동이고 뭔가 문제가 생기면 처음부터 자기 이론을 의심하는 게 아니라 뭔가 내가 잘못했을 거야 이렇게 생각하는 거죠. 그게 정상과학, 그게 비정상과학이 아니라 정상과학이라는 거예요. 이게 쿤이 얘기했던 아주 혁명적인 아이디어입니다. 퍼즐풀이 활동. 여러분 퍼즐 풀면서 야 이거 원판이 틀렸어 이렇게 얘기하지 않잖아요. 내가 멍청해서 이걸 못 맞출 뿐이죠. 이게 바로 쿤이 말하는 패러다임 이론인데요. 이게 무슨 얘기를 하게 되냐면 많은 사람들 여기서 야 그러니까 과학도 패러다임에 기반한 활동이고 그래서 이쪽 기반하면 이런 얘기를 할수 있고 이거, 이거에 기반하면 다른 얘기를 할수 있고 이거는 서로 협상하는 거에 지나지 않아 이렇게 사람들이 오해를 한 적도 있습니다. 실제로 지금도 그렇게 생각하는 사람도 있어요. 하지만 정말 쿤이 말하고 싶었던 거는 제 생각에는 과학이라는 것은 정말 놀란 만큼 어느 시기에 놀란 만큼 많은 사람들이 적지 않은 사람들이 그 이론을 받아들여요. 그리고 되게 중요하다고 생각하는 문제를 실제로 그게 풉니다. 그래서 그게 확장이 되고 점점 확장이 돼서 많은 사람들이 이제 거기에 기만하지 않은 사람은 과학자라고 부르지도 않아요. 근데 어느 순간 위기가 와요. 뭐 계속 문제가 풀리지 않는 게 있었는데 그냥 넘어갔었습니다. 근데 대가들도 그 문제에 손을 대는데 풀리지 않아요. 점점 더 심리적 위기가 오죠. 그러면 다른 패러다임은 바로 넘어가느냐 그것도 아니라는 겁니다. 대안적 패러다임이 있어서 그 패러다임이 지금 문제가 되는 그 문제를 아주 인상 깊게 풀어야 돼요. 그 문제를 풀면 아하 쟤네들은 신예들이긴 한데 뭔가 저 우리가 굉장히 골몰했던 풀지 못했던 난제들을 푸는 걸 보니까 쟤네들의 포텐셜이 있구나 능력이 있겠구나 라고 그 사람들에게 쏠리는 현상 이것이 바로 과학혐의라고 얘기하는 겁니다. 그러니까 이게 무슨 굉장히 비합리적인 현상이 아니라 취향에 따라서 아난 짬뽕 먹을래 짜장 먹을래가 아니고 어떤 인식적인 힘이 있는 거예요. 대안적 패러다임이라는 것이. 그, 그것에 기반하는 것이 바로 과학혁명이다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서 포포와 쿤 사이에서 줄다리기를 한 사람도 있었고요. 그래서 역사적으로 보면 이런 이론의 어떤 중심에 이런 것들은 하드코어들은 변하지 않고 주변에 있는 보조가설들을 변화시키면서 쭉 성장하다가 어느 순간 더 이상 이 중핵에 해당되는 것들이 견디지 못할 때 혁명이 일어나고 변화가 일어난다. 하지만 과학은 끊임없이 이 부분을 우리가 경험이 맞다는 부분인데 끊임없이 경험과 대조를 한다는 거죠. 끊임없이 경험, 경험과 대조를 해서 물론 그것이 일치하지 않는다고 바로 버리진 않아요. 이것은 쿤의 통찰입니다. 바로 버리지 않습니다. 그리고 실제로 바로 버리는 것이 좋지도 않아요. 여러분 정말 내가 실수할 수도 있잖아요. 그죠? 내가 뭔가 이 이론에서 뭔가 작은 부분이 틀릴 수도 있잖아요. 이론 전체를 우리가 버릴 수는 없는 겁니다. 그래서 굉장히 쿤의 통찰이라고 하는 것은 과학을 상대주의로 끌고 가는 게 아니라 과학 활동이 굉장히 축적적인 활동이다. 경험과 대조를 통해서 축적적인 활동을 하고 있다라고 하는 걸 보여준다고 할수 있습니다. 그 그런 과학이론에 대한 도전도 있습니다만 이거는 아 저는 그렇게 심각한 건 아니라고 생각하고요. 이게 메르에게는 특별한 것이 있다. 이런 포스터인데 과학에는 특별한 것이 있다. 특별한 방법이 있다. 그것은 그것이 귀납주의든 반증주의든 가설연역주의든 상관없어요. 어쨌든 그건 과학 철학자들 사이의 논쟁이고요. 
우리 일반인이 알아야 될것 중에 하나는 과학은 지식을 습득하는 방법에서 아주 특별한 방법을 쓰고 있다. 특별한 절차를 쓰고 있다라고 하는 거죠. 우리가 여러분 종교적 지식이나 아니면 예술적 지식을 생각해 보세요. 거기 어떤 특별한 방법을 이야기할 수 있는지 생각해 보면 물론 예술하는 사람들도 어떤 감상법, 그 다음에 비평하는 방법 이런 것들이 있겠죠 나름대로. 하지만 과학은 끊임없이 경험과의 대조를 통해서 자신만의 특별한 방법들을 해왔고요. 그것이 놀랍도록 성공했기 때문에 오늘 우리가 이 자리에 있는 것이고 헨리의 성의 주기를 우리가 정확하게 예측하지 않습니까? 여러분 그게 굉장히 놀라운 거 아니에요? 우리가 어떤 지식을 갖고 있는데 그 지식이 무언가 사건에 대한 정확한 예측을 합니다. 그건 굉장히 신뢰감이 높은 거죠. 그래서 저는 과학에 대해서 우리가 너무나 인식적 특권을 주고 있다라고 하는 비판도 있습니다만 어느 정도는 적어도 어느 정도는 다른 지식에 비해서 인식 특권은 가질만하고 그런 자격이 있다 이렇게 생각을 합니다. 특별한 것이 있다, 특별한 방법론이 있다 이렇게 얘기할 수 있겠고요. 그다음에 이제 10분 정도 남았으니까 과학과 종교 얘기를 자, 간단히 하고 마무리를 짓도록 할게요. 그런 과학이 중세 뭐 물론 그런 경험적 활동이라는 것은 고대부터 있었습니다만 중세 근대를 넘어오면서 과학이 그런 종교적 세계관으로부터 어, 일종의 분가를 하기 시작하죠. 그게 과학혁명이라고 보통 얘기합니다. Scientific Revolution. 그거의 정점에 있는 사람, 그거의 하이라이트가 어떻게 보면 뉴튼이라고도 할수 있겠죠. 과학이 종교적 세계관으로부터 분리하기 시작한 겁니다. 그게 바로 두려움을 이기는 지식이죠. 어, 그럼에도 불구하고 지금 종교는 살아있습니다. 그죠? 종교가 죽었다고 얘기할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그러면 분, 이미 분가해서 뭔가 집을 떠나왔어요. 새로운 살림을 차렸어요. 근데 여전히 옛 집이 살아있는 거죠. 관계가 필요합니다. 뭔가 만남이 필요한데 어색할 수도 있고요. 아니면 다시 화해할 수도 있고요. 아니면 완전히 등을 돌릴 수도 있겠죠. 정확히 그런 입장이 있습니다. 첫 번째 입장은 바로 완전히 등을 돌리는 겁니다. 예를 들면 이게 러셀 아까 논리실증주의자의 아버지이기도 하죠. 저기 비트겐슈타인과 함께 러셀도 있고요. 그 다음에 칼세이건도 있고요. 루체 도킨스도 있고 칼세이건도 있습니다. 근데 칼세이건 저는 조금 더 음, 복잡하던 사람이라고 생각해요. 다시 말하면 무신론자인데 더 이상 종교는 필요 없다라고 하는 사람인데 예를 들어 루체 도킨스처럼 정말 전투적인 전투적인 무신론자냐 아니면 무신론자인데 마치 저는 이런 비유를 들거든요. 사람의 옷을 벗겨야 되는데 바람을 막 불어서 그럼 다, 다시 이렇게 해야 되잖아요. 도킨스한테는 죄송합니다만 약간은 도킨스 이런 스타일이고요. 코스모스의 칼세이거는 어, 따뜻하게 해줘서 옷을 벗게 만드는 약간 그런 스타일 같아요. 했던 문학을 보거나 아마, 그, 아마 선생님이 코멘트 해주실 것 같은데 되게 따뜻해요. 여기는 되게 전투적이에요. 종교를 대한 태도가. 그래서 어쨌든 무신론자입니다. 이거 결별해야 된다. 우리가 두려움을 이겼다는 거 아닙니까? 근데 왜 두려움을 다시 계속 갖고 있느냐는 거죠. 그 다음에 또 한편으로는 종교적인 측면에서 과학을 제거하려는 그런 그룹도 있습니다. 뭐 이건 자세하게는 얘기 안 해도 그런 그룹들이 있다는 걸 아실 거고요. 또한 가지 되게 재미나고 또 많은 사람들이 받아들이고 있는 입장은 분리론이에요. 예를 들어 과학은 어떻게는 묻지만 종교는 왜를 묻는다. 서로 두 세계가 있다는 거죠. 이 세계를 괜히 서로 충돌한다고 얘기하지 말자. 서로 영역을 나눠 먹자라는 거 하는 뜻이에요. 이건 지식인들 사이에서 굉장히 만연해 있는 태도이기도 합니다. 그래서 일요일 날은 교회를 가서 신을 믿는다고 하고 
아, 주중에는 진화를 믿고요. 어, 이럴 수도 있죠. 아무런 갈등을 안, 하지 않는 사람도 있어요. 물론 그 입장이 틀렸다고 하는 얘기는 아닙니다. 그럴 수 있습니다. 근데 이제 설명이 필요한 거죠. 정말 그러냐? 과학은 어떻게만 얘기하고 종교는 왜만 얘기하는가? 그렇지 않은 것 같아요. 종교도 이 세상에 대한 수많은 팩트, 사실들에 대해서 얘기하지 않습니까? 그렇기 때문에 이렇게 단순하게 얘기하는 건 곤란하지 않나요? 저는 개인적으로 그런 생각을 하고요. 또 한편으로는 철학자들 사이에서도 언어 게임이 다르다는 거죠. 두, 두 언어의 룰들이 서로 다르다는 거예요. 이두 언어가 서로 충돌한다고 이야기하는 것은 일종의 범주의 오류를 범하고 있는 거다. 이렇게 얘기하는 뭐 철학자도 있습니다. 그리고 여러분 잘 아시는 예전에 돌아가셨지만 리처드 도킨스와 쌍벽을 이뤘던 스티븐 제이 골드 같은 고생물학자는 바로 그런 비슷한 입장을 취했습니다. 노마라고 하는 또 이름을 멋지게 만들었는데요. 비중첩교권역이라고 이름도 참 어렵게 져요. 그 서로 영역이 다르다는 거죠. 트레이드 할수 있는 교역이 서로 다르다는 겁니다. 두 세계 이론하고 똑같은 거죠. 그래서 실험 영역이고 종교는 고적 의미와 도덕적 가치를 다룬다. 저는 이거를 받아들이지 않습니다. 과학도 가치랑 맞닿는 부분이 있고 종교도 팩트랑 사실과 맞닿는 부분이 있기 때문에 충돌하는 지점이 분명히 있고 서로 경쟁하는 지점이 있다고 저는 생각해요. 조화로는 정말 좋은 게 좋은 거다라고 하는 입장이에요. 어, 제가 조금 부정적으로 말씀드렸는데 예를 들면 창조론과 무신론 사이에서 무신론 진화 사이에서 유신론적 진화론을 펼치거나 아니면 뭐 빅뱅 우조론을 유신론적으로 해석하거나 뭐 빅뱅 이전에 무엇이 있었는지는 이야기하는 거 아니냐라고 얘기하는 거죠. 어, 근데 여러분 빅뱅 이전에 뭐가 있는지 다 아시잖아요. H.O.T가 있었으니까. 그 다음에 종교적 교리도 과학 이런 거 마찬가지로 하나의 가설이다. 그래서 종교도 오픈돼 있다는 거예요. 이런 입장은 사실 종교에서는 약간 리버럴들이 하는 입장입니다. 종교도 오픈돼 있어서 사실 경험과 막 대조를 이루면서 종교도 막 변한다. 신학이 변하는 걸 봐라. 그러면서 이렇게 얘기하는 어떻게 보면 되게 멋진 입장인데 정말 이렇게 일관되게 유지하기가 참 어려운 그런 입장이라고 생각합니다. 제가 이 얘기를 하면서 이상목 교수님을 꼭 언급하는데 이, 저 여러분 잘 아시죠? 어, 지질 연구하시다가 미국 가서 불의 사고를 당하셔서 마비가 오셨어요. 오랫동안 병원에 계셨거든요. 근데 병원에서 수많은 사람들이 기독교인들이 왔다는 거예요. 와서 이런 얘기를 했다는 겁니다. 아, 너무 실망하지 마세요. 교수님. 하나님은 견딜 만큼의 시련만 주십니다. 많이 들어보셨죠 여러분? 그 다음에 모든 일에는 하나님의 뜻이 있습니다. 사실 여기에서 많은 위로를 받을 수 있습니다. 그죠? 정말 어려운 절망적인 처지에 있는 사람이 저런 말을 들으면 힘을 얻을 수 있어요. 그걸 부인하는 게 아닙니다. 근데 저는 이 얘기를 제가 같이 얘기하면서 그런 일이 있었다는 거예요. 그래서 교수님 제가 이거 꼭 제가 제 강의에 쓸 테니까 허락해 주세요. 그래서 제가 이 강의를 할 때마다 가져오는데요. 저는 이게 바로 종교가 갖고 있는 기가 막힌 셀링 포인트 같아요. 종교가 우리에게 기가 막히게 들어오는 지점을 생각해 보세요. 우리가 어려울 때 그게 다 고통의 뜻이 있어. 그리고 넌 견뎌낼 수 있어. 이렇게 얘기하면 슬그머니 들어오잖아요. 그죠? 그래서 종교로 귀인하는 사람도 있고요. 거기서 위로를 받는 사람이 있습니다. 그걸 부인하는 게 아닙니다. 종교의 좋은 영향 혹은 영향에 대해서 제가 부인하는 게 아니고요. 바로 그것이 종교가 그동안 이 지식의 세계에서 생존했던 방식이라는 거죠. 잘 비즈니스를 했던 방식이라는 거죠. 근데 그 얘기는 뭐냐 가치를 조금 있어 보이게 말하면 가치를 선점하고 가치를 독점해왔다. 가치 의미, 삶의 의미, 삶의 가치 이런 것들은 좋아. 과학이 지금 이 세계가 어떻게 돌아가는지에 대해서 과학만큼 신뢰성 있게 
신빙성 있게 이야기하는 거 없다. 나 그거 인정하겠다. 하지만, 하지만 과학은 우리의 삶을 터치하지 못해. 과학은 우리에게 의미를 주지 못해. 네가 어떻게 살아가는 거에 대한 감성을 건드리지 못해. 이렇게 많은 사람들이 얘기하잖아요. 그죠? 그런 얘기 많이 듣지 않습니까, 여러분? 근데 칼세이건의 코스모스를 읽어보세요. 그 다음에 칼세이건의 이 다큐멘터리를 여러분 보고 계시지 않습니까? 여러분, 이걸 보고 있으면 삶의 경의감이 생기지 않습니까? 과학이 뭔가 삶의 가치와 의미에 대해서 터치하는 것 같이 보이죠? 그게 무엇인지는 정확히 모르겠지만, 그죠? 사실 그게 무엇인지를 밝혀주는 것이 저는 지금 과학이, 과학이라고 하는 지식이 직면한 엄청난 도전이라고 생각해요. 그 부분은 저는 종교가 잘하고 있다고 생각합니다. 어, 앞으로 잘해야 된다는 뜻은 아니에요. 잘해왔다는 뜻이에요. 근데 지금 만만치 않습니다. 그래서 제가 얘기하는 거예요. 그럼 종교의 미래는 뭐냐? 이런 사람 없애야 된다, 뭐다 보존하자, 뭐 문화만 향유하자, 더 중요한 문제에 집중하자 이런 얘기를 합니다만 저는 더 이상 사실의 영역, 이 세계가 어떻게 돌아가고 어떻게 우리가 여기까지 오고 이 사실의 영역에서는 종교의 목소리는 더 이상 죄송합니다만 가치 있는 목소리는 아니에요. 아주 철진한 소리입니다. 조금 자극적으로 얘기하면 유통기한이 지났어요. 더 이상 그것에 매달려서 그것이 이야기하는 대로 세상이 돌아간다고 생각하는 순간 중세에 사는 거죠. 고대에 사는 거죠. 우리는 엄청나게 새로운 지식을 얻었습니다. 그리고 아주 신민성 있는 지식을 얻었어요. 그 어떤 것도 해성의 주기를 몰랐지만 과학은 그걸 이야기했습니다. 그럼 과학이 뭐냐? 그럼 과학은 사실에 대해서 다 땅을 차지한 겁니다. 그렇다면 지금 과학에게 이 있는 도전은 뭐냐? 이거죠. 가치의 영역에서 무한 경쟁을 하고 있습니다. 종교가 지금 위태로운 거죠. 아 그래, 아싸. 사실 건네줄게. 하지만 우리 가치는 그래, 우리는 이거는 절대로 너한테 양보할 수 없어. 하지만 지금 칼세건이나 도킨스라든가 이러한 과학적 세계관으로 무장한 커뮤니케이터들 그런 그런 사람들이 이야기하는 것은 바로 이 부분입니다. 가치와 의미에 대해서 이야기를 하는 거죠. 저는 칼세이건이 위대한 것은 바로 그 이야기를 시작한 사람이라고 생각하기 때문입니다. 마지막으로 그런데 왜 우리는 과학을 즐기지 못하는가 이렇게 놀라운 지식이고 사상이고 우리의 삶을 완전히 바꿨고 조건, 삶의 조건뿐만 아니라 우리의 세계에 대한 인식을 다 바꿨는데 왜 우리는 과학을 즐기지 못할까 그 이유를 이야기해 볼게요. 실력으로 보면 즐겨야 됩니다. 과학, OECD 국가 중에서 4등이에요. 수학 1등이에요. 근데 여러분 수학을 왜 해야 되지? 수학이 재밌냐? 수학이 즐겁냐? 나중에 수학하면 뭔가 가치가 있을 것 같아? 이거 보세요. 다 밑바닥이죠. 그죠? OECD 평균은 다 밑바닥이에요. 솔직히 말씀드리면 거의 꼴등입니다. 그러니까 우리는 실력은 있는데 근데 사실 여러분 실력이 있다는 것도 사실은 좀 자세히 살펴봐야 돼요. 실력이 평균적으로 높아요. 하지만 저 위에 있는 탑 10%를 생각해보면 우리는 1등이 아닙니다. 평균적으로 그리고 또 다른 아주 중요한 점이 있는데요. 우리는 하루에 10시간을 공부해서 80점을 맞는데요. 미국 애들은 스웨덴 애들은 1시간 공부해서 50점을 맞아요. 무엇이 더 훌륭합니까? 알수 없는 겁니다. 그죠? 어쩌면 우리가 너무나 많은 공부를 하고 그거에 못 미치는 성적을 얻는지도 모르요 그러니까 실력에 대해서도 우리가 의심해 볼수 있는데요. 오, 오케이 실력은 좋다 칩시다. 근데 내적 동기는 바닥이에요. 왜 하는지 몰라요. 무엇이 의미 있는지 모르고요. 즐겁지 않아요. 
마찬가지입니다. 자효능감, 자기념, 불안감이 우리를 감싸고 있죠. 수포자들이 생기는 이유죠. 그러니까 호기심과 즐거움을 못 주고요. 가치와 의미를 주지 못합니다. 과학이라는 게 아, 이거 재밌다. 아, 이거 궁금한데 이게 아니고 또 야, 이거 하면 무슨 의미가 있지? 내 삶과 어떻게 연결되지? 라고 하는 것을 이, 터치하지 못한다는 거죠. 그래서 과학을 소비하는 방식을 보면 초등학교 때 여기 초등학생들 계시죠? 여러분 부모님 엄청 강요할 거예요. 그 다음에 중등학교 때부터 입시 모드가 작동하면서 호기심, 아, 야야, 너 그렇게 호기심 가져서 어떻게 대학 갈래? 뭐 소설을 읽고 있다 그러면 야, 내일 모레 시험인데 그거 읽고 있으면 어떻게 해? 시험 공부 문제집 풀어야지. 그죠? 그러면서 고등학교 때는 학생들도 학생들도 알아서 고갈을 시키죠. 아, 나도 그럼 대학 가려면 호기심 눌러야지. 그 다음에 대학 가서는 그러면 그 눌렸던 호기심이 빵 터지느냐? 그게 아니죠. 호기심이라는 것은 단계가 있는 거 아니에요? 그죠? 눌려 있었기 때문에 아무 길을 거쳤기 때문에 바로 튀어나올 수 없는 겁니다. 그런데다가 대학 교육의 호기심을 또 키워주느냐? 그것도 아니죠. 일반. 근데 여기서도 이때부터 여기까지 오면서 사실은 과학에 대한 로망이 있었어요. 우리 팟캐스트가 잘 되는 이유가 40대, 50대 남자들 또 여성들이 과학에 대해서 굉장히 좋은 느낌을 어렸을 때 가졌거든요. 그래서 대부분 과학자, 남자들은 과학자가 한번 꾸민 경우들이 되게 많았거든요. 그런 로망이 있습니다. 근데 모르죠. 배운 적이 없어요. 공포감이 있죠. 자기 분열적인 상황이에요. 이런 데다가 다 공부는 입시를 위해서 하고 있고요. 그 다음에 교양의 암흑기를 거칩니다. 이건 제가 만든 말입니다. 6년 동안 우리 아이들은 책을 읽지 않아요. 초등학교 때는 저는 책을 좀 읽는 것 같아요. 근데 중학교, 고등학교 오면서 책을 안 읽어요. 그래서 대학교에 오죠. 제가 서울대학에 있습니다만 그럼 서울대학생들이 독해력이 정말 뛰어나냐 정말 뛰어난 학생들이냐 물론 문제는 잘 풀죠. 주어진 문제 잘 빨리 푸는 학생들입니다. 정확히 푸는 학생들입니다. 하지만 정말 생각할 수 있는 힘이 우리가 기대하는 것만큼 있냐 우리 죄송한 꼰대 같은 얘기지만 우리 때는 공부를 안 시켰기 때문에 오히려 자발적으로 하는 부분이 있었어요. 그래서 그런 그런 파워들이 있었어요. 그런 포텐셜이 있었는데 애들은 기가 막힌 애들이 들어오는데 책을 읽지 못해요. 문장이 길어지면 이게 뭔지 몰라요. 정말 그렇습니다. 여러분. 제가 농담하는 게 아니에요. 저는 너무나 당연하다고 생각해요. 6년 동안 우리는 책을 안 읽어요. 그리고 대학 와서 책을 읽으려고 합니다. 서울대 학생들 수준과 그 다음에 예일대 학생들의 수준을 보면 문제 푸는 능력은 비슷할 수 있어요. 하지만 예일대에 들어오려면 중고등학교 때 책을 엄청 읽어야 됩니다. 읽어대야 되고요. 읽고 나서 엄청 써야 돼요. 그리고 과학활동 열심히 해야 돼요. 우리는 그걸 안 하고 와요. 그 차이가 있는 겁니다. 이거, 여러분 저는 이거 되게 심각한 문제라고 생각하고요. 국가 경쟁력을 생각해보면 정말 우리 교육이 바뀌지 않으면 정말 희망이 없다고 생각하는 거예요. 그런 과정을 거쳐서 우리가 6년을 보내고 이렇게 오는 겁니다. 그리고 나서 정말 뭔가를 다 해서 들어오지만 들어오는데 모든 걸다 했기 때문에 문턱을 넘자마자 힘들죠. 그래서 학생들이 저한테 옵니다. 영재고 학생이 저한테 와서 선생님 저 이제 과학 안 할래요. 야너 과학 영재고를 나왔는데 무슨 소리야. 선생님 저 죄송하지만 과학이 질렸어요. 야 네가 과학을 해본 적이 없는데 무슨 과학이 질렸냐. 저 중학교 때부터 아니 초등학교 때부터 영재 고등학교 가려고 학원 다니면서 문제 풀고 했거든요. 고등학교 때도 그 짓을 했어요. 그래서 여기까지 왔는데요. 진짜 재미없어서 못하겠 너무 지루하고 너무 왜 해야 되는지 모르겠어서 못하겠어요. 그러니까 대학에 들어와서 막 연료를 떼가지고 막 날아가야 될 사람들이 이미 다 지쳐버린 거예요. 그걸 번아웃이라고 합니다. 문턱증후군이라는 표현을 썼는데 그런 애들이 가득 차 있습니다. 소위 말해서 인류대학의 애들이 그런 애들이 가득 차 있어요. 그러니까 과학을 소비할 수가 없는 거죠. 
그러다 보니까 과학은 재미없고 정보를 절단할 뿐이고 침묵하고 오만하고 이거 오만하다는 것은 인문을 강조하는 사람들이 가끔 이런 헛소리들을 하시는데요. <웃음> 여러분 진짜 과학만큼 겸손한 지식이 어디 있습니까? 왜 그렇습니까? 한 사람이 뭔가를 이론을 내잖아요. 수십 명이 수백 명이 달라붙어가지고 이게 정말 맞는지를 체크해요. 과학 전원은 그렇게 작동합니다. 과학 지식은 그렇게 공동의 작업이에요. 근데 누가 내가 이론이 이렇다라고 했을 때뭐 철학자라고 쳐봐요. 수백 명, 수천 명이 달려들어서 그걸 검증하려고 합니까? 그런 일은 벌어지지 않습니다. 다른 지식에서. 근데 과학만큼 그런 의미에서는 엄청 겸손한 지식이에요. 누군가 지적을 하면 그걸 방어를 해줘야 되기 때문이죠. 마지막 슬라이드인데요. 제가 코스모스를 미국에서 봤는데 안식년을 갔다가 제가 이게 폭스TV에서 9시 뉴스 같은 거를 하거든요. 그때 오늘 드디어 코스모스 리메이크를 시작합니다. 그러면서 9시 뉴스를 전해드리겠습니다. 라고 하고 쫙 얘기를 합니다. 30분을 나와서 이 사람들이 토크를 해요. 9시 뉴스에서 여러분 KBS 9시 뉴스에서 다큐멘터리를 만들었는데요. 그러면서 30분간 쇼를 한다고 생각해보세요. 그것도 정말 감동이죠. 다 토크를 했어요. 그런 다음에 드디어 카운트다운 합니다. 드디어 1편을 시작하겠습니다. 그런 다음에 딱 1편 영상이 시작하기 전에 뭐가 나오냐면 우리의 오바마 대통령께서 나옵니다. 오바마 대통령께서 나오셔서 이런 얘기를 하죠. 저도 어렸을 때칼 세이건 선생이 만든 다큐멘터리 코스모스를 보고 정말 이 우주에 대한 경외감에 사로잡힌 적이 있습니다. 여러분 가족들 지금 다 앞으로 나오셔서 같이 이 영상을 다시 한번 또 새롭게 만들었으니까 같이 보시면 얼마나 좋겠습니까? 이 얘기를 합니다. 저 진짜 거짓말 조금 못하면 눈물이 뚝 떨어지더라고요. 야 이게 정말 과학을 누리는 방식 아닌가? 과학이 문화가 되는 그런 공간이 아닌가? 그런 생각을 했거든요. 사실 자랑스럽게도 우리가 이 공간을 만들었다는 것이 바로 저는 이것 중에 하나의 작은 스텝이라고 생각합니다. 감사합니다. <웃음> 네, 뭐 해성 얘기를 설명해 주시는 것보다 훨씬 더 깊이 있고 우리가 잘 듣기 어려운 그런 얘기를 해 주신 것 같고요. 저는 이제 두 가지만 얘기를 드리고 싶어요. 일단은 여기 오신 분들은 아마 다 과학을 즐기고 계실 것이다. 하고 있으신 않을지 몰라도 즐기고는 있기 때문에 여기 오실 거라고 생각이 되고요. 저희 팟캐스트 듣는 분들도 마찬가지일 거라고 생각이 되고 그리고 저희 팟캐스트 듣는 분들은 과학이 단지 지식의 전달이라던가 혹은 코스모스를 보신 분들은 지식의 전달이라던가 뭐 암기라던가 뭐 등등이라고 생각하지 않으실 거라고 믿어요. 저희 경험을 하나 말씀드리면 아까 저 종교의 그 위안의 힘 같은 걸 얘기를 했잖아요. 뭐 견딜 수 없는 고통을 주지 않는다. 사실 사람에게 견딜 수 없는 고통도 많이 오죠. 예, 솔직히 말해서 예, 오는데 어, 세월호 사건 때 저희가 특집포를 만들었습니다. 그때 우리가 무슨 얘기를 할수 있을까 고민을 하다가 사실 어렵잖아요. 무슨 얘기를 할수 있을까요? 굉장히 어렵습니다. 종교인들이라면 천국에 갔을 거야 라는 얘기를 할 수가 있죠. 혹은 좋은 데 갔을 거야 우리 그런 얘기 많이 합니다. 주변에 사람 돌아가시면. 근데 우리 자신을 위안하기 위해서 하는 얘기잖아요. 그렇죠? 저희는 그냥 과학 얘기를 했어요. 우주의 대순환 얘기를 했고 정말 그냥 유물론을 얘기했는데 그걸 가지고 그렇게 감동을 받고 위안을 받았던 분이 많았습니다. 결국 따뜻한 과학이란 것이 그 의미를 만들어내고 옛날에 다른 것들이 하던 영역들에 
그 효과를 거둘 수 있다라는 것이 저희 같은 이제 매우 작고 어, 사소한 그런 경험들 속에서도 느낄 수가 있었고 그런 흐름들은 점점 커지고 코스모스 같은 거대한 프로젝트 속에서는 더더욱이나 빛을 내고 우리들의 생각을 바꿀 거라고 여겨지고요. 그리고 또좀 재밌던 게 뭐였냐면요. 최근에 얼마 안 됐어요. 교황이 이런 얘기를 했습니다. 우리 교황 아시죠? 우리 교황이란 말이 나오네요. 우리 오바마 대통령이라고 하셨거든요. 그래서 얼마나 좋겠습니까? 아, 우리 교황이 이런 얘기를 하셨습니다. 아담과 이브 얘기는 사실이 아니고 지옥은 없다라고 교황께서 얘기를 하셨어요. 한 2주일 됐나요? 한달 됐나요? 네. 그냥 은유일 뿐이라는 거죠. 이렇게 종교가 변화하고 있습니다. 이렇게 종교가 변하는 바탕에는 분명히 합리적인 사고와 과학이 있을 거라고 생각이 되고요. 그래서 뭐 앞으로 과학의 뭐 미래, 뭐 종교의 미래 여러 얘기를 할수 있지만 어쨌든 세상이 변하고 있는 건 분명하고 과학은 더 이상 우리가 어릴 때 알던 그 답답하고 지루하고 어 교수님 제자 같은 어 그런 느낌의 것이 아닐 거라는 거 그런 얘기는 우리가 할수 있을 것 같아요. 네. 나 10분 정도 쉬면서 여러분 저 뒤에 가면 늘 그렇듯이 질문지가 있습니다. 어떤 질문이든 기탄 없이 네. 써서 어 모아주시면 저희가 앞에서 최대한 답변을 드리면서 같이 토의를 해보도록 하겠습니다. 예, 뭐 이거 다 보시고 또 어, 장대익 교수님 강연 들으시고 이명현 박사님도 생각하시는 게 있으실 것 같아서 일단 그 말씀부터 듣고 가죠. 네, 그 장대익 교수님이 이제 과학과 종교 얘기를 하셨는데 이제 굉장히 여러 유형이 있잖아요. 그 전투적인 것도 있고 약간 유화책인 것도 있고 구역을 나눈 것도 있는데 칼세이건 말씀하셨는데 좀 복잡하다 그러셨는데 사실 칼세이건은 굉장히 정확하게 찝으신 것 같아요. 그러니까 칼세이건은 코스모스에서도 보셨지만 80년판 그 지금까지 종교적인 활동에서 우리가 삶의 가치를 느끼고 우리 인간으로 하여금 생 삶을 영위하게끔 하는데 종교가 엄청나게 종교 신화 설화를 다 포함해서요 그렇게 했다고 하는 것에 대해서 굉장히 큰 크레딧을 줍니다 그래서 그 책에도 굉장히 많이 그런 부분이 나오고 하지만 칼세근의 태도는 굉장히 분명해요 그렇게 그동안 있었던 것들을 우리들의 문화 유산으로 치자 하지만 지금은 과학의 시대이고 과학을 통해서 어떻게 새로운 가치와 우리가 살아갈 방향을 잡을 수 있느냐 하는 것들을 명확하게 제안을 했고 거기서 등장한 것이 이제 마지막에 그것이지 않습니까? 이 소중한 지구를 우리가 지켜나가자고 하는 메시지를 던졌던 거고요. 그래서 그 저는 그 칼세이건 강연하면서 항상 그 냉철한 또는 냉정한 이별이란 말을 씁니다. 그 지금이 그 이별을 할 때고요. 그런 것들을 했기 때문에 장 교수님 말한 그땅 맥락에서 했던 거고 에필로그라는 책이 있어요. 번역되어 나와 있는데 그 책이 말하자면 칼세이건의 이제 유서 같은 책이에요. 마지막 자기 투병하는 것도 얘기 나오고 신에 대한 얘기가 나옵니다. 이제 신이라기보다는 종교의 귀의하라고 하는 것에 대한 명확한 태도를 취하는 무신론자고요. 그 다음에 이제 죽기 직전에도 그런 이제 주변에 있었는데 앤드리안이 쓴 글에도 보면 이제 칼세이건이 그 무신론자라는 걸 명확하게 하고 죽는데 그칼 앤드리안 오셨을 때 제가 직접 물어봤어요 그 사안에 대해서 그래서 그건 서 있는 대로 명확하게 무신론 견지를 끝까지 하셨고 다만 칼세이건은 인간이 그토록 그몇천년 동안을 해왔던 그런 종교적인 그 마음 뭐 신앙 이런 것들에 대해서 알고 싶어했던 그 언더스탠드 하고 싶어했던 그런 태도를 하고 그들을 이제 뭐라 그럴까요 대우를 하는 거지만 같이 갈 수는 없는 것이라고 하는 것을 명확하게 했던 것 같아요 장 교수님이 그 짚어준 포인트가 굉장히 저 정확한 코스모스의 해석이라고 생각을 합니다. 네. 
그러면 저희 질문 들어온 것들에 대해서 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 굉장히 다양한 형태의 질문들이 들어왔어요. 천문학 과학 질문도 있고 종교 관련된 질문도 있고 어, 매우 선문답적인 질문도 있습니다. 아주 실용적인 질문도 있고요. 일단 천문학부터 한번 가보겠습니다. 이게 아마 최근에 뭐였죠? 로제타 관련해서 논의가 됐던 네네. 것 같은데요. 어린 시절 해성은 헨리 해성 하나뿐인 것으로 알았던 시절을 지나 저도 그랬습니다. 어렸을 때는 시간이 흘러 흘러 나도 자라 어른이 되고 과학도 <웃음> 발전을 거듭하여 우주에 대해 많은 <웃음> 것이 밝혀졌습니다. 문득 어린 시절 해성이 지구의 생명의 씨앗을 네. 가져다 준다고 했던 기억이 있는데 얼마나 근거가 있는 이야기인지 알고 싶습니다. 어, 근거가 꽤 있어요. 왜냐하면 지구상에서 생명, 뭐 훨씬 다 아시겠지만 생명이 생겨나기 굉장히 힘든 게 이게 원자부터 시작해서 다 뭉쳐가지고 그러려면 원자들끼리 뭉쳐서 분자를 만들어내는 작용을 지구라고 하는 환경이 하기가 힘들거든요. 그러니까 이제 생명 기원에 대한 게 굉장히 힘들어지는데 우주 공간 속에서 이미 분자 상태나 그런 기본적인 분자를 만들기 위한 아주 기초적인 아미노산이나 이런 것들을 만들어서 지구로 오면 분자들을 결합하는 건 지구가 잘 하거든요. 그래서 또 바다가 있으니까 이렇게 이동도 쉽고 그래서 그런 의미에서 그 이제 외부 유입설이 나오기 시작했는데요. 최근에 보면 그런 것들이 충돌할 때 물을 공급한 흔적에 대한 뭐 간접 증거들도 나오고 있고 또 해성이라든지 소행성 이런 데서 그 많은 유기 화합물들이 발견이 되고 있어요. 실제로. 그래서 거기서 우주공에서 만들어진 것들이 이미 와서 지구에서 지구에 적합한 생명체가 합성되어서 가능성들을 연구를 하고 있고요. 그게 관측도 그렇게 하지만 실험실에서도 합성하는 작업들을 하고 있어서 어, 상당히 신빙성 있게 받아들이고 있는 그런 이론입니다. 신빙성이 있다. 네. 네. 그리고 이 질문은 과학, 천문학 그리고 관련되기 수도 있지만 또 장대익 교수님께서 함께 얘기해 주실 수 있는 질문이 아닌가 싶은데요. 과학이 아직 밝히지 못한 빅뱅 이전 과학은 못 밝혔지만 H.O.T가 있다고 아까 말씀하셨죠. 네. 어, 이전에 대한 종교인들의 주장에 대한 교수님의 조금 더 자세한 대응 방식이 궁금합니다. 대응 방식. <웃음> 네, 일단 지금 요즘 추세를 잠깐 말씀드리고 넘기도록 할게요. 빅뱅 이전이란 말이 되게 멍청한 말이었어요. 예전에 왜냐하면 그뭐한 15년 전만 하더라도 왜냐하면 우주라는 거는 말 그대로 유니버스 아닙니까? 그냥 우주는 전체적으로 하나밖에 없는 거예요. 근데 우주가 하나밖에 없고 그런데 그거 우주 바깥이라는 질문 예를 들어서 또는 우주가 그 시작한 거 이전이라는 질문 이런 거 자체가 성립 안 하는 거죠. 우주는 그 자체로서 하나로서 존재하는 유일한 것이니까. 그런데 다중우주라는 개념이 도입되기 시작했어요. 그러면 그 빅뱅 이전이라고 하는 말로 물론 명확하게 시간적인 의미가 생기는 것이 논리적으로 받아들여지고 우주의 바깥은 뭐냐 이런 것도 성립이 되기 시작하는 거잖아요. 자연스러운 추론으로 그렇게 하면서 빅뱅 이전이라는 개념에 대한 논의가 있고요. 거기에 대해서는 수학 모델들이 많이 있어요. 우주가 굉장히 많은 우주에서 충돌을 해서 지금의 우리 우주가 생겼다 그러면 빅뱅 이전은 다른 우주들의 난립하는 것이고 그것도 충돌하는 것이잖아요. 그런 식으로 뭐 양자역학적인 그 우주 기원론이라고 해서 우주가 많이 생기는 것 중에 한 우주가 우리라는 것도 있고 또뭐 멤브레인 이론 그래서 이렇게 여러 개의 막처럼 생긴 우주들이 충돌하면서 빅 충돌하는 것이 빅뱅이고 그래서 우리 우주가 생겼다 뭐 이렇게 얘기하는 것도 있고 그래서 실제로 빅뱅 이전의 상태에 대한 것을 하는 그 수학 모형들 물리학 모형들은 꽤 많이 나와서 있고 펜노우즈 같은 사람 스티븐 호킹이랑 같이 작업했던 펜노우즈 같은 분은 실제로 빅뱅 이전에 두 우주가 충돌했던 흔적이 우주 배경곡다 있다고 논문도 발표를 하셨어요. 근데 아직 아까 말씀하신 것처럼 정상과학의 
그 태도에서는 받아들이지 않는 아주 소수 의견이긴 하지만 관측적으로 증명했다고 나오는 논문들이 나오기 시작하는 그런 식으로 빅뱅 이전에 대한 탐구가 이루어지고 있습니다. 예, 그좀 디테일하게 자세하게 과기론을 소개하셨지만 저는 어떻게 해야 되느냐라고 하는 측면에서 제가 빅뱅 이전에는 HOT가 있었다라는 말씀은 어 그냥 우스갯소리로 하는 말은 아니고요. 약간 뼈가 담겨 있는데 그러니까 우리가 빅뱅 이전을 과학이 설명하지 못한다고 해서 종교가 설명하는 건 아니잖아요. 어 설명에 동참해야 됩니다. 어 과학은 설명하지 못합니다. 명확하게. 뭐 여러 설명이 있지만 만족스럽지는 않겠죠. 하지만 종교는 설명하려는 시도조차 안 하죠. 그게 무슨 얘기냐면 어, 과학은 여기까지는 과학이 밝혀주고 여기를 이해하려고 노력한다. 그 자체는 과학의 한계와 과학의 지금 현 수준을 인정하는 거거든요. 그러면 그렇기 때문에 종교가 쑥 들어와가지고 그러니까 종교가 설명하는 거 아니냐라고 얘기하는 순간 우리는 자꾸 속기 쉬워요. 아 종교가 설명하는 건가? 사실 거기에 설명이 일어난 게 아니죠. 그냥 숟가락을 얹은 거죠. 예, 그래서 저는 어, 그렇게 희화하는 게 HOT가 있다라고 하는 것이 저는 의도적으로 그렇게 말씀을 드리는 거예요. 그거에 대한 질문은 우리가 종교가 그걸 설명한다고 빅뱅이전 설명한다고 이야기하는 것이 사실 문제가 있다라는 이야기를 하고 싶어서 그렇게 얘기를 한 겁니다. 예, 전략적 네. 이야기였습니다. 네, 그렇게 기쁜 뜻이. <웃음> 예, 과학이 설명 못한다고 해서 종교가 설명하고 있는 건 아니죠 확실히 선언하고 있을 뿐이죠 예. 자 다음 질문입니다 음, 오르트 천체 모델에 대해 질문이 있었습니다 화면에서 보니 공 모양 즉구 모양이잖아요 네, 인데 태양계 은하 등이 대부분 볼록 렌즈 형태인데 이것은 아마 회전 때문이겠죠 라고 쓰셨습니다 왜 오르트 천체 모델은 공 모양 구 모양으로 모델이 만들어져 있나요 아, 그게 오르트라는 분이 굉장히 많은 일들을 하셨는데 제가 유학 처음 갔던 날 새벽에 네덜란드에 내렸는데요. 그날 점심 때그 라이덴 대학교에서 점심 먹는데 어떤 할아버지가 앞에서 밥을 먹고 있는 거예요. 그래서 이렇게 밥 같이 먹으면서 얘기도 하고 뭐 그랬는데 나중에니까 오르트더라고요. 예, <웃음> 네, 당시에 거의 90살 된 분이에요. 그런데도 그 점심 먹고 세미나 들어와서 듣고 막 그런 아까 학생 얘기하셨지만 근데 그분이 그 오르트 구름이라는 거를 이론적인 거 아직 가본 사람이 아무도 없잖아요. 그리고 너무 멀기 때문에 반사돼서 나오고 미미해서 망원경으로도 안 잡혀요. 그런데 어떻게 알았냐면 해성 궤도를 연구를 했더니 해성 궤도들이 가까이 있는 뭐 76년짜리 헬리 해성도 있지만 뭐 장주기 해성이라서 3만 년짜리가 굉장히 많은 거예요. 근데 이 3만 년짜리 주기가 온 방향에서 다 오는 거예요. 그 그러니까 온 방향에 다 오려고 하는 것들을 거꾸로 가서 이것들이 오는 고향을 찾아보니까 원반이 아니라 모든 방향에서 3만 년 되는 주기의 회성들이 오는 회성 궤도를 계산을 한 거예요. 그렇다면 거기에는 회성의 원인이 되는 어떤 얼음 알갱이들이 있어야 될 곳들을 계산해 보니까 그 태양계 중심으로부터 일광년 정도 떨어진 뭐 빛으로 1년 가는 거리에 그 얼음 알갱이들이 구처럼 싸고 있어야 되겠다는 추론을 한 거죠. 그래서 오르트 구름이라는 게 생기게 된 겁니다. 해성을 통해서 추론했다. 네, 해성 궤도를 통해 모든 방향에서 오는 네, 장주기 회성. 네. 네, 네. 선생님 그 밥을 먹었다는 게더 신기합니다. <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 네, 그리고 그리고 박사를 하는 동안에 돌아가셔서 장례식장도 갔었는데 거의 뭐 우리 우리 말하면 뭐 국장처럼 그 살던 동네가 완전히 뒤덮고 저희도 막 가가지고 이렇게 하루 나절 있고 그랬던 굉장히 존경받고 사실은 과학사에서는 굉장히 의미 있는 그런 분이시죠. 네. 
여러분 공부 열심히 하면 이런 경험도 하게 돼요. 그게 앞에 우리 어린 친구들 있는데요. 공부 물론 우리나라에서 공부 열심히 한다는 게 어떤 의미인지 좀 헷갈릴 때는 있습니다. 아까 지적하셨지만 저는 저런 게참 부러워요. 공부를 안 했기 때문에. 하지만 저는 음악을 해서 영국 가서 음악가들 많이 만났습니다. 아, 아, 이것도 좀 재밌는 얘기네요. 음, 이번 편 내내 본 것이 있는데요. 태양계 행성이 시계의 반대 방향으로 돌고 은하계 항성들도 시계 반대 방향으로 돌고 있었습니다. 1. 그럼 모든 중력에 이끌리는 물체는 시계 반대 방향으로 도는 건지요. 만약 그렇다면 무슨 원리가 있는 건지. 그리고 하나 더 전자가 원자핵 주위를 돌 때도 시계 반대 방향으로 도는지요. 라고 여러 가지 얘기가 나올 수 있는 질문인 것 같습니다. 그러니까 전자는 얘기하면 전자는 돈다는 개념이 현대 개념은 없잖아요. 그러니까 구름 분포처럼 이렇게 그 양자역학적으로 해석을 하기 때문에 얘가 위치랑 얘 운동하는 것들을 동시에 알수 없다고 하기 때문에 돈다는 개념은 없고요. 그냥 분포하고 있는데 우리가 그것을 측정을 하게 되면 그 장소에서 우리에게 인식되는 이런 식으로 하기 때문에 돈다는 개념이 성립하지 않고요. 그 반시계 방향으로 돈다 그랬는데 그렇진 않아요. 그 그러니까 외부 은하라 그래서 우리 은하 말고 다른 외부 은하들 관측을 해보면 얘네들이 도는 방향들이 다 제각각입니다. 그러니까 우리 은하는 아마 생길 때 이게 생길 때 어떤 큰 구름 덩어리에 생겼을 거 아닙니까? 그게 회전하는 방향으로 해서 이게 따라서 생긴 거겠죠. 근데 그게 거꾸로 회전하는 은하들도 있거든요. 그 걔네들은 또 거꾸로 돌고 있고요. 그게 미스테리 중에 하나인데요. 나선팔이 이렇게 있으면 나선팔 방향으로 돌아 회전하는 애들도 있고 나선팔 거꾸로 회전하는 애들도 있어요. 그래서 되게 그게 은하 역학에서는 뭐라 그럴까요? 그 미스테리 중에 하나예요. 아직 명확하게는 모르지만 현상학적으로는 여러 가지 양방향이 다 있습니다. 전에 제가 실험하는 걸 한번 보긴 했는데요. 초기에 어떤 상태가 되냐에 따라서 즉뭐 왼쪽 오른쪽만 나눠진 상태에서 오른쪽에 하나 두 개만 많아도 이게 부딪히면서 이제 결국은 네, 그러니까 이제 한쪽으로 기운다는 초기에 초기 상태가 네. 되게 중요했겠죠. 네. 그런 거 같더라고요. 뭐 그게 맞는지 모르겠지만 그런 인터넷에서 실험한 걸 한번 본 적은 있습니다. 천문학 아닌 얘기를 한번 해보도록 하죠. 일단 두 분은 항상 머리를 묶고 계신가요? 저는 되게 묶고 있습니다만은 이명현 박사님은 푸시는 경우도 있잖아요. 예, 저는 그 저기 샤워할 때 풀고. 네, <웃음> 저도요. 머리끈 젖으니까요. 네, 그리고 뭐 저기 잘 때도 풀고. 저잘때안 풀어요. 어, 그래요? 네. 어, 이런 것처럼 은하 방향도 다르게 네. 이런 것처럼 <웃음> 사람도 취향이 있습니다. 게스트가 소외되고 있어요. <웃음> 네, 예. 이게 조금 길어지니까 묶는 게 편하더라고요. 전에는 그냥 이렇게 찰랑찰랑하게 다녔었는데 많이, 마, 많이 길어지니까 예. 네, 맞습니다. 어, 장대희 교수님 혹시 머리 기르실 생각은 없으신가요? 아, 제가 그 에드워드 윌슨하고 댄 데니스 선생님하고 지낼 때 포스터 갈때 머리가 제일 제 인생에서 막 제일 길었거든요. 네. 그래서 그 사진 있는데 저도 누군지 모르겠어요. <웃음> 보셨죠? 에드워드 윌슨 선생님은 다니엘 데니스 선생님하고 같이 계시고 그래요. 네. 공부 열심히 하면 이렇게 됩니다. 아, 근데 이게 질문은 아니었고요. 혜성은 재앙을 유성에게는 별똥별에게는 소원을 이게 요즘 이제 뭐 옛날에도 그랬는지 모르겠습니다만은 유성도 혜성의 일부인데 뭐꼭 그런 건 아니겠죠? 근데 유성이 좋은 이미지를 갖고 유성에게 소원을 빌게 된 것은 언제부터이며 이유는 무엇인가? 잘 모르겠는데요. 예전에 왜 유성우가 있을 때 사자자리 유성우가 11월 18일 19일 근처거든요. 오리온자리 유성은 아까 말씀드린 10월 20일 21일이 피크인데 유성우가 이게 사자자리 유성우가 이제 제일 화려해요. 지금까지. 그런데 그게 예전에 
뭐 19세기 말 이렇게 있을 땐가 그때는 그 유성우 때문에 지구가 멸망한다는 막 이런 얘기도 나오면서 되게 두려워하기도 했었거든요. 그러니까 제 생각에 소울을 비는 거는 굉장히 근대적인 방식이 아닐까 싶어요. 그러니까 조금 와서 이렇게 그 사랑도의 근대적인 낭만적인 사랑의 근대의 산물이라고 얘기하지 않습니까? 뭐 그런 것처럼 해서 그렇게 나온 게 아닐까 싶어요. 네. 정확하게는 잘 모르겠습니다. 실제로 유성 보면서 소음 빌어 보신 분 계세요? 정말? 오, 와. 무슨 소음 빌는지 물어봐도 돼? 사생활이야? <웃음> 안 된대요. <웃음> 근데 네. 그 짧은 시간 동안 어떻게 소음을 빌죠? 그러니까 저는 <웃음> 예, 봤는데 너무 빨리 지나가서 네, 어, 어, 어 이러다가 끝나 끝나는데 <웃음> 소원을 항상 준비해둬야 됩니다. 그랬다가 네, 순간 막 제가 들은 얘기 중에 소원 준비를 그냥 한 글자로 하랍니다. 아, 돈, 뭐 이런 돈. 식으로. <웃음> <웃음> 그러니까 다른 거 하지 마시고 뭐 누구를 사랑해 이런 거안 되고요. 그냥 돈. <웃음> 그러니까요. 네. 우리 삶에 대해서 참 많은 깨달음을 주네요. 음, 이 아까 초등학생이 저한테 준 질문인데요. 아, 예, 초등학생이 삐뚤삐뚤한 글씨로 이런 질문을 했습니다. 굉장히 장대 교수님이 좋아하실 질문일 것 같아요. 아, 우리가 알고 있는 과학 지식도 패러다임인가요? 만약에 패러다임이면 틀릴 수도 있는 거네요? 초등학생이. 누구예요? 그렇게 훌륭한 질문을. 아, 그러니까 (웃음) 예, 그렇죠. 어, 과학의 역사를 공부하면 사실 굉장히 겸손해질 수밖에 없어요. 제가 과학적 지식이라는 게 당대 최고의 신빙성 있는 지식이 되었다라고 말씀드렸지만 사실은 그게 뭐 1600년, 1500년부터 시작된 일이잖아요. 그죠? 그래서 3,400년, 4,500년에 걸쳐서 축적된 어떤 평가죠. 그래서 과학을 권위가 있다고 얘기하는 거 아닙니까? 그래서 침대는 가구가 아니고 과학인 거잖아요. 과학의 권위를 두기 때문에 그런 용어가 지금은 말이 된다고 생각하고 과학적이라고 하는 것에 엄청난 권위를 두는 거 아닙니까? 근데 역사를 공부해보면 약간 회의가 들어요. 야 그것도 한 200년 지나면 다 뉴튼도 그렇게 훌륭했지만 아인슈타인한테 훅 가버렸잖아요. 아인슈타인 다음에는 그럼 뭐가 있을까요? 당연히 역사적인 귀납법을 쓰면 다음에 분명히 패러다임 시프트가 있겠죠. 그죠? 그거를 인정하는 것과 과학 지식, 현재의 과학 지식을 의심하는 것은 또 다른 차원입니다. 그러니까 지금 우리가 이 패러다임 안에 있다는 걸 인정해야 돼요. 그 얘기는 우리가 진리를 탐구하는 게 아니라 가장 신빙성 있는 지식을 탐구한다는 거겠죠. 저는 그게 굉장히 음, 중요한 차이라고 생각해요. 우리는 진리를 진리 참을 추구하려고 하지만 참에 이르지 못할 수 있습니다. 그거는 역사를 보면 알아요. 왜냐하면 200년, 300년 동안 패러다임의 있었던 것들이 사라지니까요. 그것이 틀렸다 혹은 그것이 한계가 있다 얘기를 하니까요. 그래서 저는 지금 뭐 진화론도 마찬가지입니다. 진화론은 성숙한 과학으로서 패러다임으로 완전히 자리를 잡았어요. 제가 반대하는 건 이겁니다. 마치 거기에 엄청난 구멍이 있는 것처럼 엄청난 위기가 있는 것처럼 말하는 것은 그것은 현실을 왜곡하는 것이다. 하지만 패러다임도 늘 위기가 있죠. 늘 뭔가 변칙 사례들이 있습니다. 그걸 해결하기 위해서 지금 막 노력하고 있는 거예요. 왜냐하면 진화론도 모든 걸다 설명하지 못하거든요. 근데 언제, 언제까지 이 수명이 될지는 아직 모릅니다. 갈 때까지 가보지 않았기 때문이죠. 그래서 우리가 가져야 될 태도 중에 하나는 우리도 패러다임 안에 있다. 하지만 
이것이 가장 그리가 우리가 갖고 있는 것 중에서 베스트다라고 하는 것이 되게 올바른 태도가 아닐까 생각합니다. 네, 과학을 모르시는 분일수록 과학을 경멸하는 분일수록 에이 과학이 뭐 모든 걸다 알아낼 리가 있느냐라든가 이렇게 얘기를 하세요. 뭐그 사실일지도 모르지만 이 길이 그나마 가장 믿을 만한 길이라는 거. 여러분 깜깜한 데서 어떤 길들이 있습니다. 그 중에 가장 밝아 보이고 가장 믿을 만한 길을 갈 수밖에 없는 거잖아요. 그 끝에 뭐가 있는지 몰라도 그런 의미에서 과학을 받아들여야 될 거라는 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고 말씀하신 것처럼 이 모든 것이 또 뒤집어질 수도 있다는 그런 가능성을 열어놓는 그 상태에 있는 것이 사실 익숙하지 않잖아요 우리가. 근데 과학을 통해서 이제 그런 상태에 있는 것을 또 어, 배우다 보면 그게 또 여러 가지 삶이나 생각에도 적용이 되는 것 같아요. 아, 네. 그리고 굉장히 구체적인 천문학 질문인데요. 영상 중에 헨리가 태양과 지구 간 거리 측정을 위해 금성을 활용하는 아이디어를 냈고 제임스 쿡이 그걸 실행해서 결국 거리를 알아내는 내용이 나옵니다. 이 금성이 태양 지구 사이를 지나가는 걸로 태양까지의 거리를 어떻게 알수 있었는지 그 원리를 구체적으로 알고 싶다고 하시거든요. 외우고 계세요? 그... 그뭐 조용히 저랑 같이 연필 들고 어디 가셔야 될것 같고요. 그러니까 원리는 그런 겁니다. 그러니까 거리를 재기 위해서는 이 금성이라고 하는 것이 지구 안쪽에 있다고 하는 것은 경험적으로 알잖아요. 서쪽 하늘에 뜨거나 동쪽 하늘에 뜨고 한밤중에 뜨지 않는 걸로 봐서 우리가 그 금성이 지구에서 태양속을 바라봤을 때 벗어나지 못하는 각도가 있거든요. 최대 이각이라고 부릅니다. 그 말은 우리보다 안쪽에 있다는 거고요. 그런 것을 통해서 얘가 이제 각도를 알고 있고 금성 표면을 통과할 때그 시간이라든지 그런 것들 계산을 하면 약간 삼각 측량처럼 이렇게 할 수가 있어요. 물론 그러기 위해서는 그 전에 알고 있어야 되는 어떤 잣대가 또 있어야 되겠죠. 그러니까 그런 식으로 해서 태양까지 거리를 추론을 해내는 겁니다. 네. 네. 박사님 맞네요. <웃음> 그러게요. 예. 저와의 차이가 이겁니다. 전 몰라요. <웃음> 아, 이거는 많은 분들이 이제 궁금해 하실 것 같고 저도 여쭤본 것 같은데요. 자유전공학부는 어떻게 전공을 정합니까? <웃음> 아, 별 질문이 다 나오는데요. 그 자유전공은 그야말로 전공을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 그 대신 의대나 이건 학교마다 좀 다를 수 있는데 저희 서울대는 의대나 이렇게 사범대학이나 아니면 간호대 이런 것처럼 이렇게 라이센스와 관련된 데만 막아놓고요. 나머지는 자기가 학점만 채우면 1학년 때도 2학년 때도 3학년 때도 심지어 4학년 때도 선택을 할수 있고요. 더 중요한 거는 자유전공학부잖아요. 전공을 만들 수가 있습니다. 자유롭게. 그래서 예를 들어 인권학을 만들고 싶다. 인권이 되게 중요한데 인권만 다룰 다루려면 어, 인권을 다루려면 굉장히 많은 분야가 필요하잖아요. 근데 인권학과는 없지 않습니까? 그래서 인권학이라고 하는 분야를 만들어서 4년 동안 교수님들과 상의해서 커리큘럼을 개인이 만들고 그걸 학교가 승인해서 그래서 자기 전공으로 졸업하는 거죠. 매우 혁신적인 겁니다. 네. 네. 그럼 서울대 왜 다른 데도 있나요? 아, 있는데요. 처음에 네. 한 22개 학교가 있었는데 지금은 많이 없어졌고요. 네. 주, 그러니까 굉장히 어렵거든요. 지금 말씀드렸지만 비용이 많이 들지 않겠습니까? 한 학생을 위해서 그런 거를 한다는 것이 되게 어려운 일인데 그러다 보니까 여러 가지 준비가 미흡했던 저희도 미흡했지만 뭐 계속 열심히 하려고 노력해서 몇몇 몇 대학들이 그래도 좀 존재감이 있지 않은가 싶습니다. 네. 네. 개인적으로 굉장히 좀 좋은 시도라고 생각이 되고요. 또 우리 아까 교육의 문제 얘기했는데 그런 부분들을 좀 커버해 줄수 있는 네. 대학에서 네. 그런 영역이 아닐까. 
근데 입학할 네. 때는 다막 자기 그 설계 전공이라고 하는 거예요. 자기가 설계하는 거. 설계 전공하겠다고 대부분 학생들이 이렇게 쓰고 그 자소서에 그렇게 쓰고 뭐 들어오거든요. 근데 음 많이는 안 하는 것 같아요. 네. 네. 그냥 어, 다른 과로 가버리나요? 그러니까 보통 전공을 두개 하는데 하나는 자기가 원하는 전공을 하고요. 하나는 부모님이 원하는 전공을 해줘요. 예. <웃음> 네. 그래서 타협을 보는 거죠. 어, 뭐 소위 말해서 인기학과 전공은 부모님이 원하고 자기는 소수 전공이라도 자기가 하고 싶은 게 있을 수 있으니까 그렇게 이렇게 하는데 아, 예, 뭐 저는 그것도 못 마땅하지만 그래도 그, 그나마 그뭐네 네. 음, 세계 아주 비슷한 문제 제기가 있습니다. 일단 하나는 어, 과학에 대한 알미 삶에 대한 태도를 바꾸는 힘이 되기 위해서. 종교와 같은 어떤 열정 같은 게 필요하지 않을까요? 아는 것이 힘으로 항상 이어지는 것은 아닌 것 같아서 그렇습니다. 개인적인 깨달음을 사회적인 각성, 세상을 바꾸는 힘으로 만들 수 있는 과학적 혹은 사회적 방법론은 없을까요? 그러니까 과학이 세상을 바꾸기 위한 방법론이 필요하지 않느냐는 질문으로 보여지거든요. 예. 아, 되게 중요한 질문이라고 생각해요. 과학이 이 부분을 터치해 주지 못했고 못해왔고 또안 하려고 하기 때문에 우리가 과학과 점점 멀어지는 게 아닌가 그런 생각이 드는데요. 제가 이런 예를 들면 여러분들이 조금 더 와닿을 것 같습니다. 제가 한번 여러분한테 질문을 드려볼게요. 어, 그러니까 자발적으로가 아니라 여러분들이 어쩔 수 없이 비자발적으로 6개월간 실직 상태에 놓였다고 한번 해보세요. 그러니까 지, 직업을 구하지 못해요. 그러면 어, 그게 어느 정도의 고통일까요? 굉장히 고통스럽겠죠, 그죠? 그 연구에 따르면 어, 사랑하는 사람이 사별했을 때, 사랑하는 사람과 사별했을 때의 고통이라는 겁니다. 그러니까 일자리가 사라지면 일자리가 사라져서 일자리 찾려 노력하는데 못하면은 어떻게 보면 최고의 고통이겠죠. 인간적으로 느낄 수 있는 최고의 고통 중에 하나를 경험하는 거예요. 또 다른 사례는 아주 가난한 동네가 있어요. 실직자가 많은 동네가 있어요. 어느 동네가 더 황폐할까를 테스트를 해봤어요. 그랬더니 실직 상태에 있는 사람들이 많은 동네가 더 훨씬 더 황폐했습니다. 그러니까 일이라고 하는 것은 우리에게 삶의 만족감과 고통과 이런 것들을 줄수 있는 아주 중요한 원천이거든요. 이런 이런 심리적인 연구를 우리가 알고 있다고 쳐봅시다. 우리의 일자리 문제를 그런 걸 알고 일자리 문제에 대해서 우리가 사회에 대해서 이야기하는 것과 뭐 청년들 뭐 그냥 뭐 사우디로 보내도 되는 거 아니야? 뭐뭐 세상은 넓고 할 일은 많고 이렇게 얘기하는 거하고는 굉장히 달라지잖아요. 그러니까 정치인도 공부를 해야 돼요. 굉장히 많은 인간에 대한 인간에 대한 지식 중에서 새로운 지식이 어디서 오는지 한번 여러분 보세요. 그건 다 과학에서 옵니다. 그죠? 인간은 사회적이다. 사회적 동물이다. 이미 다 알고 있습니다. 근데 어떤 의미에서 사회적 동물인지 일을 안 하면 왜 그런 고통을 느끼는지에 대한 그런 연구들은 다 과학에서 오고 뇌과학이든 아니면 심리학이든 아니면 뭐 심지어 영장류학이든 진화학이든 다 그런 데서 오거든요. 그런 것들을 받아들이면 우리가 인간에 대한 이해가 깊어져요. 그러면 인간들이 만들어내는 문제들과 우리가 원하는 사회에 대해서 어떻게 하면 이 문제를 접근해야 되는가 어떤 문제가 중요한 문제에 대해서 다른 시각을 가질 수가 있습니다. 과학은 여러분 그런 의미에서 과학이 가치를 그대로 만들어주진 않지만요. 여러분 어떤 가치를 만들어내려면 
사실에 대한 진술들이 거기 포함되어야 되거든요. 여러분 인간에 대한 이 사회에 대한 지식이 업데이트 되어야 된다는 겁니다. 그 업데이트는 누가 해주냐? 과학이 해주는 거거든요. 그래서 과학을 공부하지 않으면 그 해결책이라는 것이 그야말로 상투적일 수밖에 없다는 겁니다. 아주 창의적인 해결책은 인간에 대한 사회에 대한 과학적 탐구에서 온다는 것이 그런 의미라고 생각해요. 네. 비슷한 질문인데 약간 다른 관점에서 접근을 했습니다. 진화는 강하고 똑똑하고 옳거나 맞는 것이 번창하는 것이 아니라 잘 적응해서 힘을 얻는 무리가 늘어나는 것이 진화에 성공하고 그 다음 세대로 더욱 이어지는 것이라고 알고 있습니다. 그러면 과학하는 사람들보다 코너링 잘하고 말잘 타는 사람이야말로 진화를 잘할 것 같더라고 아 물론 배가 다니면 물이 맑아진다는 과학도 있지만 그런 면에서 나라마다 사회마다 진화적으로 성공하게 만드는 힘즉 어떤 나라는 이제 과학을 잘하면 진화적으로 성공하겠지만 어떤 나라는 코너링을 잘해야 된다 이런 차이를 말씀하시는 거겠죠 다른 듯합니다 그 힘을 고르게 하는 요인이 있다면 어떤 걸까요 우리나라도 과학이나 합리성 협력이 주요한 진화 요인이 되도록 할수 있을까요 어, 최근에 제가 들어본 질문 중에 제일 어려운 질문. <웃음> 논문을 쓰셔야겠는데요. <웃음> <웃음> 아, 그러니까 여러분 진화라고 하는 것이 꼭 진보를 뜻하는 건 아니거든요. 그죠? 어, 그 햇볕이 없는 환경에서 가시광선이 들어오지 않는 환경에서 진화는 어, 진보는 시각 장치를 퇴화시키는 거겠죠. 그죠? 그래야지 뭐 에너지를 많이 들는데 보이지도 않는데 쓸 필요가 없잖아요. 그럼 다른 방식의 뭐 초음파 어, 통신법이라든가 이런 것들을 진화시키면 훨씬 좋겠죠. 근데 그러다가 갑자기 도, 세상에 있는 동굴이 다 없어진다 그러면 그야말로 재앙을 만나는 거겠죠. 그죠. 진화라고 하는 것은 어떤 환경이 매우 안정적일 때는 한 방향으로 갑니다. 그리고 그쪽의 어떤 기능들이 훨씬 더 계속 선택되고 더 정교화되고 하는 거겠죠. 근데 환경이 변하면 특히 급변하는 환경에서는 그런 얘기를 할 수가 없는 거예요. 다윈도 사실은 힘센 놈이 세상을 전화하는 게 아니라 환경에 더 적응하는 환경의 변화에 잘 따라가는 게 훨씬 더 강력한 힘이다 이렇게 얘기를 했습니다. 사회가 개인도 마찬가지고요. 근데 사회가 어떻게 그걸 할 것인지 예를 들면 한 가지 사회에 대해서 얘기해 볼수 있는 것은 우리 사회가 갖고 있는 획일성 이게 과연 급변하는 환경에 과연 잘 적응 도움이 될 것인가 라고 하는 거죠. 우리가 사실은 생각이 다른 사람들을 잘 격려해 주지 못하잖아요. 근데 그러다 보니까 다한 방향으로만 가니까 환경이 변했을 때 싹쓸이 당하는 거죠. 생각이 다 똑같기 때문에. 근데 만약에 그냥 평상시에도 다양한 생각을 갖고 있는 사람들이 이렇게 존중해 주고 그것을 참아준다 라고 하면 만약에 환경이 변해서 그런 사람들이 되게 역할을 할수 있는 기능을 할수 있는 그런 사회가 왔을 때 그것이 없는 사회보다 훨씬 더 적응이 어, 빠르겠죠. 그래서 전 다양성이라고 하는 측면은 오늘날처럼 급변한 환경에서 매우 중요한 측면이라고 생각해요. 그거를 우리가 이렇게 서로 배양해 주려고 노력을 해야겠죠. 네, 그 유전적 다양성이라는 거 있잖아요. 왜 유전적 다양성이 담보되지 못하면 예를 들어서 생물 중에서도 전염병이 왔을 때그종 자체가 몰살하는 그런 상황들이 생기는데. 우리 사회가 약간 그런 상태로 가고 있지 않느냐 그런 점을 좀이 정치하시는 분들도 좀 알아야 될것 같은 생각이 듭니다. 아까 그 열정과 관련돼서 재밌는 말씀을 해주셨습니다. 일단 장 교수님 강연 감사합니다. 아, 종교는 종교학과 종교 집회로 구분할 수 있다고 생각합니다. 
종교학은 가치가 있지만 종교 집회는 폐기돼야 한다고 생각합니다. <웃음> 교회 같은 것을 얘기하는 것 같죠. 그죠? 부흥회 특히. 과학도 지금과 같은 지위를 오래 누린다면 집회화 될 수도 있을까요? 혹은 그게 바람직한 걸까요? 라는 생각은 그건 제 질문입니다만 네. 누군가 외계인이 여기 와서 보면 아우 과학 집회하고 있네 이렇게 <웃음> 생각할 수도 있겠죠 <웃음> 어, 예. 나타나는 형태는 비슷할 수 있지만 과학과 종교가 다른 점은 그거 같아요 과학은 경전이 없어요 어, 음. 경전이 심지어 경전이 있더라도 그것은 기껏해야 200년이에요 그 패러다임에 해당되는 경전 예를 들어 다윈의 종의 기원을 생각해 볼까요 우리 종의 기원을 거의 바이블로 생각합니다 근데 그 바이블은 어, 폐기될 수 있어요. 의심할 수 있어요. 예를 들면 이런 겁니다. 저희가 어, 다윈의 어떤 부분을 야루냐면 다윈이 정말 훌륭한데 다윈의 유전학은 정말 쓰레기예요. <웃음> 정말 형편없어요. 근데 그 얘기를 하거든요. 다윈의 유전학은 정말 어, 정말 조악한 수준입니다. 그럼에도 불구하고 그것 없이도 해냈어요. 그것이 이제 맨델 이후로 더 보충이 돼서 지금은 아주 아주 별 문제 없이 잘 융합이 됐지만 우린 그거에 대해서 다 도전하는 거죠. 지금 뭐 아인슈타인이 신처럼 보이지만 아인슈타인을 도전합니다. 그게 바로 과학이거든요. 근데 종교는 경전이 있고요. 그 다음에 예언자들이 있어요. 그죠? 그리고 리추얼이 있어요. 리추얼은 의례 같은 게 있는 거죠. 숭배하는 거죠. 예배하는 거죠. 과학에는 그런 건 없습니다. 과학에도 리추얼이 있지만 그 리추얼은 일종의 존경의 표현이고요. 대가에 대한 어떤 그 경외감이죠. 복종하는 게 아니라 아 정말 훌륭한 분이다라는 걸 인정하는 겁니다. 그, 그런 의미에서 굉장히 전 명확한 차이가 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네, 집회가 생겨도 뭐 종교 집회 같은 분위기가 될것 같지는 않다는 생각은 드는데 그래서 저는 과학을 종교처럼 가르치는 거는 그거는 아주 옳지 않다고 생각해요. 과학은 공식을 외우는 게 과학이 아니거든요. 그죠? 공식에 이르는 길을 같이 가는 게 과학이에요. 근데 공식을 외워서 문제를 풀수 있느냐 없느냐를 가지고 이 사람 과학을 알고 있다 모르고 있다라고 얘기하는 순간 그 과학을 심각하게 오해하는 겁니다. 그거야말로 종교화하는 거예요. 그렇게 과학을 배우시면 안 됩니다. 과학을 즐길 수가 없어요. 과학에 대해서 권위 눌리는 거죠. 그렇죠. 뭐 과학 만능주의라고 흔히 표현하거나 그러니까 과학에 대해서 사람들이 착각하고 있는 것 중에 하나가 굉장히 개몽주의적인 시대 때 나왔던 과학에 대한 생각을 하고 과학이 모든 것들을 해결할 거라고 생각하고 그거를 이렇게 숭배하기 시작하는 그런 것들이 문제가 될 수가 있죠. 그러니까 과학자들이 숭배하는 건 그런 정도입니다. 밥 딜런이 노벨 문학상 받았잖아요. 밥 딜런 노래 약간씩 바꿔가지고 책 제목 붙이고 논문 제목 붙이고 막 이런 식의 숭배를 하고 놀니다 <웃음> 사실 과학자들만큼 장난 좋아하는 집단도 별로 없죠. 네. 네, 그밥 딜런을 너무 좋아해가지고요. 밥 딜런 노래를 약간씩 바꿔서 책 제목도 있고요. 천국의 문을 두드리며 이런 책이 있습니다. 네, 리, 리사 랜들 책인데요. 그거 밥 딜런 노래 패러디한 거잖아요. 네, 그런 식으로 막 실제 논문에다가도 논문 제목도 그렇게 쓰고요. 그러니까 그런 정도의 숭배는 하고 놉니다. 그밥 딜런의 문구가 들어간 논문들을 보니까 2천 몇 개라고. 그래서 네. 일부러 쓴 거예요. 일부러. 재밌게. 재밌으라고 그렇게 하는 네. 거 노는 거죠. 한편으로는 저쪽 나라들의 그 문화적인 풍부함을 느낄 수 있죠. 그렇죠. 우리 과학자들이 논문 쓰면서 패러디할 만한 곡이 우리나라에 몇 곡이나 있을까요? 그러니까 실제로 그 김승섭 선생님이라고 하는 분이 그런 논문 제목을 냈다가 잘린 적이 있어요. 작년인가. <웃음> 뭐그 누구 노래 그 그걸 패러디해가지고 네. 냈다가 억셉트가 안 돼서 바꾸고 막 이랬던 부재로 돌리고 네. 그랬던 뭐. 경우가 있습니다. 여러 가지로 가깝한. 아무튼 이번에 노벨상 상당히 놀라웠습니다. 그 열린 자세라는 게. 그럼에도 불구하고 이제 밥 딜런이 상 받은 걸로 특히 국내에서는 
문학의 죽음 뭐 이런 얘기를 하는 분들이 있다고 그러더라고요. 위기다. 예, 그런 식의 생각을 하는 것은 좀 안타깝습니다. 저는 음악했던 사람이잖아요. 완전 자랑스러워요. 제가 받은 것 같아요. 아, 물론 제 꿈이 노벨 문학상이라는 거 아시는 분들은 아시겠지만요. 어, 경쟁자가? 예, 좋은 선생님도 계시고 뭐 나중에 받으면 되죠. 전. 아, 이거는 뭐 질문은 아닌데요. 장 교수님에게 대한 어떤 푸념입니다. 이명한 박사님도 당연히 너무 좋지만 하고 하트를 그려주셨습니다. 감사합니다. 예. 장 교수님 관역 복귀 안 하시나요? 아. 매달 듣던 목소리인데 못 들으니 너무 서운해요 하고 눈물을 그려주셨습니다. 제가 대신 조금 편을 드려드리자면요. 너무 바쁘세요. 사실 관역 막판에 이렇게 오셨을 때표 얼굴을 보면 얼굴이 아주 흑빛이라고 해야 될까? 뭐 그런 상태로 오셔가지고 너무 힘도 없고 이제 너무 많은 일을 하고 계셔가지고 저희가 붙잡을 수가 없었어요. 지금도 뭐그 상태가 계속되고 있는 건 아닌지 모르겠는데 어떠세요 요즘? 김영란법 때문에 쉬고 있습니다. 아, <웃음> 예, 김영란법이 많은 국립대 교수들의 수입원을 좀 깎아낸 부분이 있죠. 아니요, 그, 농담이고요, 네. 농담이고요. 그 바쁜 거가 하나 되게 중요한 이유고요. 또한 가지는 나름대로 여러분들을 생각한 거예요. 그러니까 그한 사람이 너무 많은 저도 저도 미천이 있잖아요. 근데 이제 <웃음> 너무 많은 거를 계속 오랫동안 하면 그러면 여러분도 식상하고 다른 저 아까 제가 다양성을 중요시한다고 했는데 그 다른 피를 수혈해야 되는 거죠. 근데 이명 박사님은 저랑 편하게 제가 부탁하면 들어줄 수 있는 분이어서 일단 제가 모셨고 뭐 이명 박사도 배사님도 평상 뭐 네, 저도 그 과학자 국내 과학자 시리 끝나면 이제 딴 사람을 집어넣어야죠. 네, 그래, 그런 거죠. 네. <웃음> 저하고 그런 얘기 안 하셨잖아요. <웃음> 두 분이 그러시면 저는 재미천은 어떡합니까? 근데 제가 그 사실은 조금 어 이거 놀라운 얘기를 들었는데 제가 어느 강연을 갔거든요 최근에 근데 진짜 그런 말씀을 하시는 거예요 너무 섭섭하다 그러면서 목소리가 너무 괜찮아서 그래서 처음에는 그냥 듣고 있다가 나중에는 그냥 틀고 다른 일을 하더라도 그걸 틀고 난 틀어놨는데 그래서 그래서 과학을 어, 듣게 됐다. 네. 목소리 때문에. 목소리 때문에. 네. 제가 농담하지 마세요. 제가 <웃음> 그런 적이 있었습니다. 근데 어, 예. <웃음> 아, 이 얘기를 왜 하지? <웃음> 아, 제가 방송에서 다른 분들 목소리를 띄워드리기 위해서 일부러 목소리를 굉장히 높여요. 근데 실제로는 이런 목소리를 갖고 있습니다. <웃음> 네, 저, 저, 딴지 총수랑 같이 방송하는 거 아시죠? 네, 수요일 날 아침 8시 반에 항상 과학 이야기를 하는데, 총수 목소리가 톤이 높다 보니까 제 목소리가 이렇게 낮아지더라고요. 목소리 좋다는 얘기 요즘 많이 들었습니다. 어, 아, 계속 이렇게 나오네요. <웃음> 이명현 박사님은 저 얼마 전에 네. 안경 서비스도 받으셨잖아요. 네네. 그, 네. 안경을, 이렇게 안경이 부러졌었어요. 그래가지고 그걸 한 8개월을 버티다가, 그러니까 옛날 안경 쓰고, 근데 더 이상 누워서 책을 못 보겠더라고요. 그래서 이제 안경을 이제 맞추러 이제 가서 새로 맞춘 거예요. 근데 안경 맞추고 이제 이름 쓰잖아요. 이제 찾아올 사람 쓰는데 딱 이름을 쓰니까 보더니 어, 아, 팟캐스트 이러시는 거예요. 그래가지고 그분이 그 코팅 무료로 해주셨어요. 네. <웃음> 그래서, 그래서 셀렙? 
<웃음> 그래가지고 이제 그 팟캐스트에서 그분 얘기를 우리가 했어요 이베스스를 그랬더니 지난주인가요 지지난주 오셨어요, 오셨어요. 네. 그리고 패친도 되고 오셔가지고 네. 이제 원정원 선생님이랑 이제 관련된 분들을 연예인 디시를 하시겠다고 <웃음> 우리 셋다 안경을 쓰고 있었습니까 지금? 저도 안경 갈때 됐는데 <웃음> 모시겠습니다 연세대 안에 있다고 합니다 네, 네 참고로 <웃음> 아, 예, 이제 마지막 질문입니다 과연 무엇일까요 음, 이게 굉장히 선문답 같은 얘기인데 이 질문에 다시 한번 답을 하면서 오늘 내용을 정리할 수 있다는 생각이 들었어요 그래서 어, 장대익 교수님부터 시작해서 모두 한마디씩 짧게 이 질문에 대해서 한번 대답을 해보는 걸로 정리를 했으면 합니다 어린이가 쓴 것이 아닌가 생각이 돼요 지식은 뭐고 두려움은 뭐예요? 어린이가 아닌가요? 죄송합니다 어린이가 아니신 경우에는 <웃음> 글씨가 저만큼이나 못 쓰셔가지고 지식은 뭐고 두려움은 뭡니까? 저는 그런 생각을 해요. 그러니까 이제 뭐 지식이랑 지혜 같은 거 구분하라 그러잖아요. 그런데 지식과 두려움을 나누는 것, 나누는 경계가 있는 것 같아요. 그러니까 뭐를 봤을 때 그것을 가지고 실제 그 팩트를 그대로 인정하는 것이 지식이라고 생각을 하고요. 그것을 인정하지 못하는 것을 두려움이라고 생각을 해요. 그래서 인정을 하게 되면 그것에 의해서 생기는 불안감 같은 건 있지만 그것을 해소할 수 있는 방법의 어떤 논리적인 방식이나 상식적인 방식 찾아가는데 그런 것들을 인정하지 않으면 무지 속에 갇히게 돼서 결국 두려움이 되는 거거든요. 그래서 지식과 두려움의 차이는 그 현실 자각, 사실 자각이 아닐까 그런 생각을 해봅니다. 이렇게 멋진 말을 하시는데 큰일 났네. 아... 조금 더 멋지게 한번. <웃음> 지식은 두려움이 없는 상태이고요. 두려움은 지식이 없는 상태입니다. 아... <웃음> 아... 어... <웃음> 된 거죠? 선방하셨습니다. 끝입니까? 아더 이상 무슨 아, 설명이 네. 필요해요? 아 저도 뭐좀 하고 싶었는데요. 네. 너무 멋진 말들 하셔가지고요. 제가 생각했던 게 되게 시시해졌어요. 저 그냥 시시해도 할게요. 아, 지식은 문명이 우리에게 준 용기이고요. 아, 억울하다. 벌써 별로. <웃음> 저게 너무 멋있었어 저게. 두려움은 아, 우리 속에 짐승이 갖는 아이씨. <웃음> 끝은 낼게요 어쨌든. 네, 우리 속에 짐승이 갖는 어, 나약함입니다. 예. 자, 끝낼 때가 됐습니다. 이렇게 매 편마다 지금 1부, 2부, 3부가 각자 다른 분위기로 어, 다른 게스트와 함께 매우 흥미로운 꼭이 코스모스 영상에만 국한되지 않는 아주 좋은 질문지 던진 거예요? 질문지예요? 아까부터 들고 있더니만 내가 물어보려고 그랬는데 그 어디로 갔어요? 요까지 하고 끝내자. 어, 책상이 올라왔어? 어, 종이비행기. 네. 종이비행기가 발명된 게 100년도 안된거 아십니까? 정말입니다. 예. 네. 이거 로키드 마틴에서 만든 거예요. 네. 비행의 원리를 알기 위해서. 우리 인간이 종이비행기를 만든 게 100년도 안 됐습니다. 아까 마무리에 조금 자신이 없던 거를 막 수습해 보려고 애를 많이 쓰는 거 같아요. 네. 잡학. <웃음> 잡지식. 자 
네, 하지만 받았으니까 안할수 없죠. 왜다 안경을 쓰시죠? 그리고 왜 디자인이 다 똑같죠? 그렇네요. 나름 트렌드입니다. <웃음> 장대 교수님은요? 멋진 말. 의미 있는 대답. 어, 저는 두려움에 쌓여 있습니다. 알지 못하기 때문에. <웃음> 네, 자신이 하는 행위에 대한 어떤 지식도 없이 두려움의 안경을 쓰고 계시군요. 저는요, 그냥 뭐라 그래야 되지? <웃음> 아, 근데 제가 이제 사실은 합리적인 이유가 있어요. 아마 이명현 박사님도 그렇지 않을까 싶은데 제가 이제 나이가 들어서 노안이 오다 보니까 누진 다초점 렌즈라는 걸 쓰거든요. 아마 잘 모르겠지만 먼데는 근시고 가까운데는 원시야. 그래서 먼데도 안 보이고 가까운데도 안 보여요. 중간에만 잘 보여요. 저도 마찬가지입니다. 똑같은 안경을 쓰고 있어요. 이민혜 박사님도 그런데 물론 너보다 나이가 훨씬 많으시지만 그래서 이게 이렇게 옛날에는 여기에 볼록렌즈 붙은 걸 썼어요. 근데 요즘 그거 있으면 정말 노인 같잖아요. 그래서 안 보이게 이렇게 렌즈가 나왔어요. 근데 이게 안경이 커야지 유리하더라고요. 예, 네, 그런 내가 전에 안경을 짧은 걸 쓰다 보니까 이게 잘안 됐어요. 저는 그런 이유인데 이명 박사님. 네, 맞아요. 그러니까 다채로 이렇게 멀리 볼 때는 위쪽을 보고요, 책볼 때는 밑으로 보고 이렇게 하거든요. 그러니까 아무래도 이게 커야 되는 것 같아요. 네. 네. <웃음> 뭔가 대답이 됐습니다. <웃음> 근데 안경을 왜 쓰는가는 어, 안경을 왜 쓰는가. 네. 제가 얘기를 할게요. 어. 안경을 안 쓰면 안 보이잖아요. 네. 안 보인다는 것은 모른다는 겁니다. 아. 조금 무리수가 아닌가요 이거는? <웃음> 지금 너무 지금 좀 멋지다는 있... 거에 좀 들뜨신 게 아닌가 보는 것이 아는 것이거든요 네막 던지는구나 <웃음> 알기 위해서 안경을 쓰는 거죠 그렇습니다 네. 알기 위해서 우리는 두려움을 극복하려면 알아야 된다는 겁니다 그렇기 때문에 네. 그렇습니다 두려움을 극복하기 위해서는 안경을 써야 됩니다 <웃음> 어, 여기 분위기 좋네 다음에도 불러주세요 네또 불러드릴게요 <웃음> 이게 박수를 맞는다는 건 여러분이 저희한테 대한 애정이 과하신 거예요 지금 어쨌든 그, 종교 집회 맞는 것 같아 아 그러게요 네뭐 네. 해볼까요? 네 끝내야 될것 같고요 진짜로 이렇게 매편 다른 분위기로 다른 분들을 모셔서 계속 다른 얘기를 해갈 겁니다 영상도 보면서 계속 재밌을 거고요 다음 회는 밤하늘의 유령 오 물론 유령 얘기 아니겠죠 네 밤하늘의 유령편을 국내에서 가장 유명한 SF 작가 중에 한 분이지만 여러분 아마 모르실 김창규 작가님이 계십니다. 어우, 네. 예. 정말로? 그냥 아세요? 정말로? 여기 종교 집회 맞아요. 쭈뼛쭈뼛 <웃음> 하시는데요. 저희하고도 굉장히 친하고, 어, 정말 학, 어, 아는 것도 많으시고, 김창규 작가님께서 오셔서 밤하늘의 유령에 대해서 또 얘기를 하도록 하겠습니다. 여러분, 오랜 시간 참 애정을 갖고 들어주셔서 감사합니다. 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 감사합니다.